0: Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lech, Rhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt der komplett in Schwarz gekleidete Dunkelblau. Dunkelblau, Dunkelblau oder? Dunkelblau. Ähm, Patrick Rotmann habe ich die Ehre. Christian, ganz in Weiß mit einem Hoodie. Tatsächlich, ja. Ganz, ganz lecher. Lori im Hoodie? Ja, den man so auch nicht <lacht> zu jeder Zeit vermuten. Nein? Was ist los? Ähm, ich bin nicht ganz fit, tatsächlich. Also, ähm, falls ich geistig nicht auf der Höhe bin und irgendwie Blödsinn red, liegt es einzig und allein an meiner nicht ganz vorhandenen Fitness.
1: Das kann man jetzt also aber nicht verallgemeinern, oder? Zieht es das über das ganze Jahr? <lacht> das okay. Diese äh, diese. Ja, das kommt wahrscheinlich gestern, Entschuldigung. gestern von der Weihnachtsfeier der... Es mag Gemeinde, das. MGRs. Ähm, ja MGRs. Ja, ist gar
0: nicht so ausgeartet, war ganz solide, ganz entspannt, ganz in Ordnung. Ähm, war okay. Ähm, nein, irgendwie leicht leicht verschnüpft. Einfach so ein leicht
1: bisschen. Ja. So. Gliederschmerz. Ja, irgendwann holt der Körper sich das zurück, gell, ganz ja, genau. Irgendwann, ja. irgendwann ist der Körper mehr damit beschäftigt, Alkohol abzubauen. Und ist dann empfänglich? Empfänglich, genau. Für andere Sachen. Ja, ja haben, hatten wir ja schon hab, mal. Ja, stimmt. ja, ja, haben ja wir schon bin mal bin ich dabei. Schon ja.
0: mal gesagt. Aber ähm, um dem Körper zu simulieren, also, dass alles in Ordnung ist, rauche ich und trinke ich weiter und hoffe, dass der das
1: einfach so annimmt zum Wohle. Also rauchen trinken natürlich in, in einem äh, guten Verhältnis. <lacht> Christian, wie war deine Woche? Erzähl mal. Ja, ich habe ich hab Christbaum geschlagen tatsächlich. Hast du den zweiten Teil der Fichte oben im, im dritten Stock die, die Spitze abgehackt? Mache ich ja sonst immer
0: äh, mit meinem Garten, im, im Piking. Ähm, aber nein, wir hatten in, in meinem elterlichen Haus in Steingaden ähm, ähm, hatten wir. Windschäden, Sturmschäden, nicht Sturmschäden, stimmt gar nicht, Schneelastschäden, so kann man es formulieren, Schäden, ja. hatten wir bei uns im Garten jetzt im Peiting auch, aber halt nur Apfelbaum und Apfelbaum lässt sich schwer als Christbaum äh, verwerten und jetzt jetzt äh, habe ich eine Filzkoppe. Okay.
1: Apfelbaum als Christbaum? <lacht> ja,
0: war war leider nicht so, ich hab, habe keine Mehrheiten gefunden äh, zu Hause. Ich hätte ein dafür. paar Zweige zu
1: Hause, die kannst du dann rankleben an den Apfelbaum und dann schaut es aus, fast wie ein Christbaum.
0: Du Das Lachen, solche blödsinnigen Ideen könnt ihr sogar <lacht> könnten von mir sein, Nein, es ist eine Filzkoppe umgeflogen. Also falls mich jetzt jemand mit Filzkoppe auf, auf einem Polo mal umeinander fahren sieht, die ich, nein, ich habe die nicht aus dem Wald raus, weil sie sind ja geschützt, der ist im Garten umgeflogen und durch die Schneelast und ich habe einfach den Gipfel abgetrennt. Ah, so. ja. Schneekoppe ist was? Filzkoppe. Äh, Filzkoppe ist ein, 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 ein Nadelbaum mit ungefähr in diesem Fall, ich sage mal, 20 cm langen Nadeln, ähm, der sonst im umgangssprachlich im Filz wächst. Genau, Filzkoppe. Ein schöner, schöner Baum. Und das Schöne an der Filzkoppe ist, die haltet und hält die Nadeln länger wie ein normaler.
1: Sieht, äh, aber jetzt nicht, sieht aber jetzt nicht klassisch wie ein Christbaum aus, oder?
0: Doch, dann schon auch. Es ist eher so die baiowarische Art des bäuerlichen Christbaums, wenn man so will. Ähm, viele Landwirte haben den... Man nimmt alles, was man kriegt. In äh, der Regel ja vom Nachbarn, das ist so die Grundregel, aber
1: äh, bei bei solchen Schäden nimmt man es dann doch aus dem eigenen... Verstehe, verstehe. Ja, ich habe inter, interessanterweise auch natürlich beim Tannengeist meinen Christbaum geholt. Ja, sehr hab, gut, hab sehr gut. habe aber drei Anläufe gebraucht, beziehungsweise zwei Anläufe gebraucht, weil beim beim samstäglichen Christbaum-Einkaufen war wirklich nichts dabei, was mich ansatzweise so angesprungen hat. Und ähm, ich war da mit meiner Tochter nochmal vorgestern und, und ähm, habe dann wieder die, die, die nichts die. gefunden auch und, nicht. und bin dann eigentlich in eine Kategorie höher gegangen. Wir haben diesmal einen richtig großen Christbaum und den haben wir beide für gut empfunden und mhm. den haben wir dann mit dem Bollerwagen äh, vom Bahnhof praktisch zu uns gezogen. sind ja bloß ein paar Meter. Ja. Und der gefällt uns allen richtig, richtig gut. Also ein schöner chris äh, Ja, und Tan Geis ist ja berühmt, berühmt ja, für, seine, für seinen Eigenanbau. Eigenanbau qualitativ hochwertig, absolut. biologisch. Und, äh, genau. abs absolut, und auch jeden Cent wert, ja muss man ganz klar sagen. Weil ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass äh, die Christbäume, die da für, für um die 50 Euro in einem Standardmaß, sage ich mal, hm. bis zwei Meter verkauft werden, eigentlich... Äh, nicht den Preis widerspiegeln, den man eigentlich über die Jahre hinaus ja. da an Pflege reinsetzt, dass er auch wirklich schön wird. Es ist ja nicht so, dass der einfach wächst, sondern man muss den auch wirklich pflegen und sauber machen und dass der Geil alles Also ähm, Im Großen und Ganzen können wir froh sein, dass es noch äh, solche Großgartenprojekte wie Tannengeist gibt. gibt.
0: Völlig richtig und das Ganze hat dann auch im Besonderen, das muss man halt auch sagen, mit kurzen Wegen, im Besonderen jetzt, äh, bei uns hier genau. in Heiting, äh, da darf man das äh, durchaus unterstützen und habe ich auch viele Jahre, aber wenn halt gerade so Schäden da liegen, dann kommt bei mir ja, klar. der, ja hilft hilft es nichts. Kann man
1: ohne weiteres machen, gell?
0: Genau, vollkommen richtig. Ja. Ähm, ja, was war sonst in der Woche relativ überschaubar tatsächlich, außer dass ich jetzt nicht ganz fit bin und so langsam tatsächlich das weihnachtliche Verständnis ein bisschen kommt, wo ich weiß nicht, dass ich mit dieser... Du hast es auch schon mal gesagt, aber mit dieser, mit dieser weihnachtlichen Musik im Radio nichts anfangen kann. Oh, hör auf, hey. Ähm, und, und jetzt habe ich ja nur
1: analogen Radio in meinen Fahrzeugen. Und das ist wirklich ja, nicht schlimm, schön. Weil, weißt du, das schlimm? ist, ist, nicht ist schön. Der 1. Dezember und sofort alle Radiosender ja geflutet mit äh, ja, Weihnachtssongs, die man einfach ja, schon gar nicht mehr hören kann. Die kannst du am ja. ersten schon
0: mal hören, weil eigentlich kennst du ja in- und auswendig und das sind ja noch nicht mal so richtige Klassiker, sondern das sind so pop pop scheiße Ich, kann's, ich kann es nicht mehr hören. Dann lobe ich mir Radio Fall Oberland,
1: weil ich habe mal durch Zufall Radio Oberland ange angeschaltet gehabt und dachte, ich beim Durchschalten. Dann kam mhm. dann äh, wirklich so, so so bayerische Weihnachtsmusik, die dann doch drangeblieben. Ja, genau, ich, ja, bin, geil. ich super. bin heute auch beim Durchswitchen
0: auch bei Radio Oberland tatsächlich hängen geblieben, weil der Rest für mich auch nicht nicht mehr tragbar war oh. und du musst halt äh, wirklich schauen, dass du von den normalen Sendern wegkommst es, es nervt einfach nur noch äh, also mich persönlich und das tut meiner Weihnachtsstimmung auch nichts dazu, wenn
1: ich diese Lieder höre. Es ist einfach nur eigentlich so ein Foltermechanismus, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> es, ist es ist wirklich so. Tage es ist wirklich so. also und, äh, Ich kann es auch verstehen, warum gerade zur Weihnachtszeit äh, die Podcastraten in in der Vorweihnachtszeit nach oben schießen, <lacht> weil keiner mehr, weil keiner mehr diesen normalen Radioscheiß da hören kann. Ja, ich darf, ich, äh, apropos Podcast
0: raten, auch mal ein Lob an unsere ZuhörerInnen, die, die wirklich äh, mal wieder ja, unserem Podcast, was die Zahlen angeht, wir schauen ab und zu nach, wieder ein neues
1: Sphären gehoben hat. Das ist wirklich beeindruckend. Wir fragen mal, uns mal, immer, wer hört es eigentlich? Ja, aber, ein up and down, aber das letzte, die letzten vier Monate war nochmal so ein, so, ein, so ein deutlicher Zuspruch war ja. da und freut uns natürlich und vielen Dank dafür. Es ist, es ist ein
0: dauerhafter, stetiger Anstieg mhm. und der für alle die, wo sich da so ein bisschen auskennen, das fällt dann an, an so Weihnachtstagen natürlich dann immer runter. Ähm, weil wir so, halt auch keine Episode nein, ja. veröffentlichen und jeder dann aus seinem, seinem Alltag raus ist und bis es dann immer wieder anläuft, ähm, dauert das dann immer wieder, aber umso beeindruckender, wie dann immer die Hörer zurückkommen und wie sie sich das dann alles immer wieder Stück für Stück ja, anhören und schön. wir haben, und das muss man auch sagen, ähm, wenn du dir anschaust, du kannst ja mal schauen, wie lange bleiben die Leute da, wann schalten die schalten äh, die raus, das ist eigentlich relativ ähm, gut einsehbar ähm, und die meisten hören einfach durch
1: tatsächlich. Mhm. Und das ist, einfach mal Danke wir an euch. freuen uns ja auch immer. Ähm, wer, wer hört sich unseren äh, Scheiß da so an? Mein man kann sich ja verwerten, wie man will, gell, aber ähm, qualitativ ist es ja natürlich schon der Wahnsinn. Also
0: was man, man, man ja sagen, man zieht das ja schon einen Mehrwert raus und
1: auch immer schön, wenn, wenn wir natürlich dann auch ähm, Feedback bekommen tatsächlich. Auch. Und man da muss auch sagen, wir hätten jetzt auch Zahlen, wo man Werbung schalten könnte ja tatsächlich und wo, uns, wo wir uns nochmal richtig Einnahmen machen könnten, aber wir machen okay. das nicht, weil wir sagen, das ist ein Podcast von uns mhm. für euch und wir wollen da jetzt keinen Profit raus, genau. den ganzen Gegenteil, wir müssen dafür einmal im Jahr richtig Asche hinlegen, tatsächlich, dass wir diesen Podcast machen können und aber wir machen es wenn gern. wenn mal ein richtig richtig sensationelles Angebot kommt, dann dann natürlich
0: immer gerne, aber aber die <lacht> die die Problematik bei Werbeeinnahmen und das weiß ja jeder, der der der, ob, ob im Print arbeitet oder oder beim Radio arbeitet, ist natürlich, dass der Werbeträger gewisse Erwartungshaltungen hat. Und nicht, die nicht klassisch nur an Zahlen und an Verbreitung interessiert sind, sondern es muss ja dann auch wirklich zusammenpassen. Und selber dürfen wir natürlich, deswegen sind wir ein unabhängiger Podcast, der eben auf sowas überhaupt äh, äh, wie soll man es formulieren, keiner, keinerlei, äh, ja, wir müssen nicht auf Werbeträger schauen. Vorschriften. Ja, wir, 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 uns werden keine Vorschriften gemacht. Wir können sagen, was wir wollen. Wir müssen uns nicht rechtfertigen vor irgendjemandem, ähm, außer Aber bei Christ Leuten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und das, das vielleicht ähm, Christian. Es nicht verstehen, wenn man wenn man persönliche Kritik und, und normale Kritik, ähm, die vermischen das ja. dann, dann verstehen das nicht, dann kritisieren sie das Ganze. Aber ansonsten eigentlich alles gut. Christian, was
1: nicht zusammenpasst,
0: das war jetzt genügend Lobhudelei. Ja. Äh, jetzt reicht auch wieder.
1: Was absolut nicht zusammenpasst, Christian, das muss ich auch ganz klar sagen, und da werdet es mir bestimmt auch da draußen zustimmen, ist Weihnachten und äh, Wetter. Sultan. Sultan, Weihnacht? Sultan. Sultan, Sultan, Sultan. Sultan? Sultan kenne ich? Nein. Sultan, Sultan kommt. Okay, äh, toll ein 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 ein, ein orkan, hoch ein ein orkantief also das ist jetzt ein, ein hoch mit Sahara Staub Nein, um Weihnachten oder? ein orkan hoch braut sich äh, äh, braut sich zusammen und soll uns die die Weihnachtsfeiertage so richtig vermiesen mit viel regen temperaturen so um 9 8 10 Grad und ah. wir reden jetzt hier auch von 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 stürmen die bis zu 100 kmh hier im Oberland Einschlagen können und das Tage. Also Kitesurfing-Alarm. Kitesurfing-Alarm, jein. Wo? Vielleicht, wenn es genügend regnet, in der Peitnach. Vielleicht. Oder in äh, der Schönach. Oder ich glaube glaub, eher da. Äh, Im Lech. Eher Hochwassergefahr. Nee, aber das, ist, das braucht kein Mensch an, an, an so einen schönen Tagen eigentlich, die, die man genießt und dann kommt so ein Mist daher. An der Ammer
0: einfach einfach nur, dass jemand ein paar Bäche genannt hat, dass ihr wisst, ich bin geografisch Auf'm, voll, 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 voll auf dem Wasser, voll, voll, voll im Anwalt. Ihr habt ich hab mal Kite Surfer gesehen, das ist tatsächlich was Geiles. Also muss man schon sagen, wenn du dir anschaust, wie wenn Absolut. das jemand kann, das ist schon beeindruckend. Also habt das mal gesehen, da kannst du auch mal Stunden zuschauen bei denen. Ich habe da mal ja. an, 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 mit, einer, mit einem Gläschen äh, äh, Wein an, ans Ufer gesetzt im Urlaub und habe den Keizer von einfach zugeschaut, wie sie die Wände hinbringen und wie sie hin und her
1: fahren. Sehr, sehr bebringen. Ja, ja, also, ja, ist interessant. ist ist interessant und ähm, ja zerstört nicht der Tour. Genau. Wollen wir auch mhm. dazu sagen. Gell? Ähm, ja, was haben wir für Highlights, Christian? Äh, Highlight der Woche ist natürlich... Ja, wir verzichten
0: jetzt, aber jetzt natürlich auf eine Jahresrückschau. Das muss man schon mal sagen. Na, machen wir ähm, Weil... Ich, auch die, auch, was mir genauso aufregt, sind diese Jahresrückschau. Die habt den Fernseher wieder weggestellt. Die haben schon gerade mal da. Okay. Aber das ist ja wirklich schlimm, was da was da kommt. Im, teilweise
1: im Fernsehen. Das ist ja wirklich, Ich die bin ich der Meinung, weil ich finde das ganz interessant, weil man hat viele Sachen auch vergessen und dann werden ja, wir zurück. So, wahrscheinlich dann. Nein, das sind auch positiv weniger negati negative Sachen. Aber man sieht nochmal mal über Jahr, was passiert ist und man hat wirklich vieles aus dem Gedächtnis gestrichen und dann denkt, man, ah, genau das war oder ja, es ist, ich finde es interessant. Also ich bin, so ein, ich bin ein Freund von so einem Rückblicken. Ja, mag ich ganz gerne. Ich ja. mag, was ich gern mag, ist, dass man sich in dieser ruhigen Zeit sich einfach mal hinsetzt und
0: sich tatsächlich auch mal Gedanken für sich selber macht, mal seinen eigenen Terminkalender auch mal durchschaut äh, für die neumodischen äh, ja, modischen Ja, wenn
1: man kein Internet und kein Telefon und kein ja, hat, ja dann, dann dann, so eine Schallplatte
0: auf und überlegt und schaut so in den händischen Terminkalender durch und sagt, ach, das war, ach, das war, ach, schön und erinnert es euch. Oder <lacht> nehmt euer Smartphone zur Hand zur Not, nehmt sein Smartphone zur Hand und schaut auch mal eure Fotoalben durch, wenn ihr jemand seid, der viel schaut's schaut, was das über, über, über das Jahr alles passiert ist. Und das ist schon schon für den persönlichen Jahresrückblick interessant. Ich habe ihn für mich selber noch nicht gemacht.
1: Man auch sagen. Spotify, Spotify hat ja auch den Jahresrückblick, damit kann man genau sehen, was man sich so angehört hat. Ähm, leider gibt es einige Accounts oder ein Account, den, den teile ich mit der Familie, darum ist mein Rückblick nicht immer ganz so erfrischend, <lacht> gefällt mir nicht ganz <lacht> so gut, ja aber ähm, ihr wisst es selber, wie es ist. Es ist interessant mal zu sehen, was man statistisch gesehen am meisten gehört hat, welche ja. Richtung ein Musikstil man oder auch Podcast man bevorzugt hat, finde ich auch interessant. Also so, so Statistiken und Rückblicke finde ich gut. Nein, also nicht, nicht in dieser
0: Masse ähm, und deswegen ab zum, ähm, aber du wolltest jetzt noch zum Sultan was sagen, es kommt jetzt einfach
1: nur Wind mm. oder wie? Es kommt einfach Wind und es wird einfach unangenehm und übelst und ich glaube, das äh, ist das eigentlich das, das schlechteste Wetter, was mir glaube ich seit, ich, soweit ich mich erinnern kann, letzten zehn Jahre oder so mindestens gehabt haben, also wenn da mal ein Schneechaos kommen würde oder irgendwas sehe ich noch ein, aber so ein Sturm, richtig mit 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 Schäden wahrscheinlich wieder an Häusern mhm. und Zeugenklump und also tut, tut alles weg was nicht angenagelt ist und, und es wird einfach scheiße. Ja. Ja. Ja, genau, das Sind doch schöne Aussichten. Ja, aber Aussicht jetzt wir haben wir feiern das hundertjährige, das hundertjährige Bestehen des SCRs am 23.12. pünktlichst zum 23.12. feiert der SCR sein sein 100 Jahre. Eishockey, manche, ja. Eishockeyverein und ähm, ist nicht kommt gar nicht so oft vor in, in deutschen Eishockey. Es gibt glaube ich bloß zwei Vereine, die das bis jetzt geschafft haben. Das ist äh, Füssen, Garmisch und dann kommt glaube ich noch der Berliner Schlittschuhclub dazu. Die müssten auch fast bald so mal die 100 Jahre äh, schaffen. Ähm, ja, also ein, ein Riesenjubiläum. Riesen Hast du
0: Jubiläum. apropos an unsere Kolleginnen oder ja. hier. Ich bin in echten Hufform, Hof, trotz meiner Grippe, ist das dritte Mal komplett ja, gegendert in dieser Episode, wirklich gar, sehr lustig, ähm, die vom SCR jetzt ja auch einen Podcast aufgelegt haben. Richtig. Richtig. Ich, äh, muss man an der Stelle auch mal sagen,
1: ich habe es noch nicht geschafft reinzuhören, weil ich ja zurzeit kein Internet habe tatsächlich. Ähm, du hast schon mal reingehört. Ich habe schon mal reingehört, ist sehr interessant, bei der ersten Folge war der Geschäftsführer, der Rede und Antwort gestanden hat und ähm, waren sehr interessante Sachen dabei, zumal der Geschäftsführer ja auch äh, ein sehr junger Mann ist, mhm. mit, mit 25 Jahren, auch eher selten. Aber ich wünsche ihm dahin natürlich jetzt alles Heidling Gute. hat sich ja auch verjüngt, hatten wir auch schon mal Glückwünsche ausgesprochen
0: an Fabian Kreitel, der das Ganze übernommen hat, tatsächlich. Und da hat sich was
1: verjüngt. Tatsächlich ist schön.
0: Ja, ich hoffe, dass. Und der das war in der ersten Episode da und es war,
1: war, hat man anhören können. Fabian Kreitel war nicht in der ersten Folge. Nein, das aber ja, eurer. Ja, ja, genau. War, war sehr, sehr. Keine Ahnung, wie heißt äh, die, die die, der, der Podcast heißt 1923, aber es nicht, weil der SCR 1923 gegründet worden ist, das ist natürlich so ein, so ein Spiel, so ein, so ein ähm, Wortspiel, äh, der soll nicht länger als 19 Minuten und 23 Sekunden dauern, also ja. auch noch dazu. Also das ist ein relativ kurzer Podcast und das reicht ja.
0: Also für, ist ja teilweise unsere Eishockey-Zeit, über die wir reden ja schon, schon in, in dem Zeitkontingente. Zeitkontingent. Aber, aber schön auch dies auf diese Art aufzuspringen und und
1: genau ja. und Am 23.12. Ja. ist eine großer Galaabend, ja. äh, am 22. und am 23. ist dann sozusagen das, das traditionelle äh, Weihnachtsspiel, sage ich mal schon fast. Das ist, äh, mal, mal, ist es, äh, mal ist es nicht am 23. oder dann erst wieder am Feiertag. Aber dieses Jahr ist es soweit und da hat man natürlich auch beim DEB mit drauf geachtet, dass natürlich das Derby aller Derbys stattfinden wird und der SCR spielt natürlich klassisch gegen den EZ Bad Hülz. Und ähm, das Stadion ist jetzt schon gut gefüllt, also mhm. zumindest äh, die Plätze sind gut belegt und ähm, wenn ihr nichts vorhabt und äh, daran teilhaben wollt. Genau. 23 ab nach, ab nach Garmisch. Genau.
0: Ähm, Peiting hat ja, hat ja sich tatsächlich auch unserer Kritik aus dem Podcast so ein bisschen angenommen, was Kritik eher so Anregung, wenn man so will, und eben ähm, ihr Trainerteam ein bisschen verstärkt tatsächlich. Äh, ja. Anton Saal geht wieder mehr ins Coaching tatsächlich und die ersten ersten Punkte sind schon zu spüren. So würde ich es jetzt interpretieren. Und zu dem Kampfkreis, der bisher immer schon da war, kommen jetzt auch noch Ergebnisse dazu und Punkte. Und ja. das ja. ist ja das, was man will und somit aus meiner Perspektive jetzt
1: auch als absoluter Eishockey-Profi ähm, alles richtig macht. Ja, mein Einfluss bei Garmisch ist relativ gering. Das merkt man noch, dass das Petkutina immer noch Trainer ist. Ähm, Garmisch hat ja jetzt zwar zwei Siege, einmal 7-1 gegen Stuttgart, Tabellenletzten und gestern gegen den Tabellenvorletzten in Passau, was ich jetzt nicht schmälern will, dass die Mannschaften richtig schlecht sind, aber ich sehe das jetzt nicht als, 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 als Wiederauferlebung, Auferstehung des SCR, sondern eher so als Pflichtsiege, die man, ja, man hat so Not eine Tugend gemacht, man hat es geschafft, doch Punkte einzufahren, aber nach wie vor, ähm, glaube ich, spielt die Mannschaft einfach mit seinem, mit ihrem eigenen Können ohne Genau. irgendwelches Coaching, so kommt mir das vor, was auch viele der der, der User, die man so im Internet sieht, auch bestätigen können. Ja, wir hoffen genau. mal, dass das der... Also Piting entwicklung gut.
0: Ja. Glückwunsch an, an diese Stelle für die auch diese Entscheidungskompetenz. Absolut, und, Bin dabei, ähm, dir? Ähm, Freut mich. Und bei Garmisch schauen wir dann, was rauskommt, inwieweit sich dann unser Einfluss da auch mal durchsetzen wird. Ähm, genau. Richtig. Oder deiner in dem Fall, weil du ja eher ja so der Garmisch-Experte bist. Lass uns aber, mhm. lass uns aber Apropos Einfluss, wo sich unser Einfluss auch noch erhöhen könnte, wäre
1: ja. bei der ganzen Krankenhausdebatte. Ja, die Krankenhausdebatte bleibt natürlich nicht aus. Die ersten Kündigungen sind
0: raus. Es ist noch keiner zurückgetreten, Patrick. Nein. Wir hatten es gefordert, du eigentlich nicht wir, du hast es gefordert, Rücktritt ich nicht, ich von ja. Aufsichtsrat, von Geschäftsführung am besten bis hin zur Radha äh, zu Rathausspitze, wollte zu ich sagen.
1: Die Knödelkönigin müsste eigentlich auch noch mitgehen. Ja, ähm, Ja so ähm, und,
0: äh, und ergänzend noch die äh, Landrätin und dann wäre... Die,
1: die meine ich damit. Achso, das.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte jetzt rhetorisch aus der Nummer rausbringen. Nein, <lacht>
1: brauchst du nicht rausbringen, weil ähm, der Name wird ja bleiben, die Knödelkönigin von, von äh, Wilhelm ist einfach immer noch da und äh, mhm. ja und sie ziehen halt da einfach ihre genau. Kreise. Und,
0: genau. und das ist auf alle Fälle noch nicht zurückgetreten. Mhm. Jetzt ähm, wird unser
1: Einfluss da auch nicht so hoch sein, leider. Ähm,
0: und jetzt kam leider. wieder mal Kritik, Patrick. Du hast es mir es im kam wieder, ich, ein bisschen
1: angedeutet. Ja, es, es kam Kritik und es kam auch ein Leserbrief aus ähm, Du kommst aus Schongau, wenn, der wurde praktisch aus den Schongau-Nachrichten äh, in diese Facebook-Gruppe äh, äh, reingesetzt und äh, ich habe mir gedacht, den lese ich euch mal kurz vor, weil ich den gar nicht so schlecht finde, weil das sind so die letzten Zuckungen des Schongau-Krankenhauses ähm, und äh, das beschreibt eigentlich das, äh, so, wie die Situation ja aktuell ist und ich wollte euch mal sagen... Ich ja, warte, bevor du vorliest, das ist auch der Grund, warum man auch die
0: die Schongauer Nachrichten auch auch gerne im ähm, Print kaufen kann oder Richtig, auch genau. abonnieren kann, weil dann solche Leserbriefe eben eben einem zugänglich gemacht werden ähm, durch durch den Print oder auch dem Online-Zugang, je nachdem, was man hat und das ist schon auch immer sehr interessant, stellenweise.
1: Richtig, so, und weil ist halt... Ähm, ich habe das abfotografiert, äh, damit ich das äh, mir besser anschauen kann, äh, vorlesen kann. Und zwar Leute... Wir in
0: der Zeit eine Zigarette, das soll aber
1: keine finden. Desinteresse
0: simulieren, sondern eher, ähm, damit die dir nicht aus Versehen dazwischen
1: Nein, also es ist ein bisschen unscharf, was hier... Braucht man Hintergrundmusik? Nein, braucht man nicht. Ähm, die Überschrift heißt die völlige Demontage. Und zwar bezieht sich das auf den Bericht der, der Schonker Nachrichten Kündigung, von rund 290 Mitarbeitern vom 6. Dezember. Ein Krankenhaus am Rande der Stadt Schongau, in schönster Lage, mit zufriedenen, guten Mitarbeitern. Zusammen mit der Geschäftsführung zogen wir alle an einem Strang, kämpften sich gemeinsam durch die Widrigkeiten wie Personalengpässe und Umbaumaßnahmen. Es wurde stets modernisiert. Neue Fachabteilungen kamen dazu, aber stets mit dem Blick auf, das, auf die finanzielle Lage und machten mit der Zeit eine hervorragende Fachklinik aus dem Hause. Die Bevölkerung honorierte dies und kam gern zu uns ins Haus. Und dann erschien der große Reformator. Er nannte sich Manager. Mit blumigen Worten verkündete er sein Leuchtturmprojekte. Anfangs konnte man meinen, er wolle Schongaul zu einer Vorzeigeklinik machen. Er lief auch, es lief auch hervorragend weiter. Noch mehr Spezialisten wurden eingestellt und vieles umgebaut. Gleichzeitig sanierte man das Weilheimer Krankenhaus. Geld spielte anscheinend keine Rolle mehr. Kaum war dies fertig, änderte sich alles. Langjährige gute Abteilungsleiter, äh, die dem Manager unbequem waren, wurden durch Linientreue ersetzt. Wer eine andere Meinung hatte wie er, verschwand schnell. Viele der Spezialabteilungen verlegte man zwangsweise nach Weilheim. Das Krankenhaus Schongau blutete aus. Natürlich schwanden die Patientenzahlen. Alles wurde ohne Information der Belegschaft getan. Dann wurde wieder groß geplant. Ein Zentralklinikum sollte entstehen. Nach den Plätzen des, was steht da? Nach den Plätzen des Trauerns dieses unbezahlbaren Milliardenprojekts nun der Exitus. Eine völlige Demontage des Krankenhaus Schongaus. Ohne Perspektive verließen viele Fachkräfte das Haus und nun werden ca. 220 Mitarbeiter in Schongau entlassen. Aber der große Reformator machte munter weiter. Bleibt nun abzuwarten, ob überhaupt genügend Ärzte für sein medizinisches Versorgungszentrum findet, die nun unter dieser Führung arbeiten wollen. Das Ganze hat Erich Feldmeier geschrieben. Er ist 41 Jahre alt, OP-Pfleger im Schongauer Krankenhaus. Und was er da gesagt hat, trifft natürlich genau das alles auf den Nagel, auf den Kopf Ja, es trifft,
0: es trifft natürlich die Entwicklung, die wir in unserem Podcast euch ja auch über das Jahr auch immer ein bisschen geschildert haben, auch die Diagnosen, die wir damals auch schon gestellt haben, die ob die Ignoration des Bürgerwillens, aber vorrangig eigentlich das politische Versagen und das fachliche Versagen mhm. über über Jahre hinweg, bis hin in, zu den Kreisräten hinein, die alles mitgebilligt haben und jetzt ein paar vereinzelte immer das schon kritisch gesehen haben, die möchte ich gar nicht äh, kritisieren ähm, und das auch nicht nur kritisch gesehen haben, auch geäußert haben, aber vorrangig auch viele, die wo jetzt auf den äh, aufspringen und und ihr eigenes Fehlverhalten auch nicht reflektieren und da, äh, da ich will gar nicht zu so viel dazu sagen, es ist einfach ein guter Leserbrief, der eigentlich alles auf den Punkt bringt.
1: Genau und äh, da kamen noch ein paar Kommentare dazu, zum Beispiel, dass eine, eine Angestellte schreibt, ähm, von der Station 6 haben heute auch alle die Kündigung erhalten. Eigentlich war nur die Rede von äh, zehn Vollzeitstellen. Und ähm, bis auf wenige wurden eigentlich ziemlich alle, alle komplett gekündigt. Also es geht auch, die wenigsten gehen auch nach nach nach, nach Weilheim. Genau. Ähm, ist natürlich tragisch, tragisch ohne Ende. Und vor allem auch ähm, eine Hebamme hat sich auch dazu geäußert und die hat auch den Punkt dann so den Nagel auf den Kopf getroffen, nach dem Motto, möge allen Verantwortlichen die Weihnachtsgans im Halse stecken bleiben. Finde ich ein, ein sehr schöner, äh, sehr schöne Form des Ausdrucks, wie man, wie man euch das Weihnachtsfest so richtig schön machen kann. Ja, <lacht> was man mal ganz ironisch sagt. Also ich finde es. Ähm, ja,
0: da hatten äh, es, jetzt, wenn wir an das Weihnachtsessen, des mark Marktgemeinderates denken und an das komplett die komplette Ignoration einer einer Resolution einer Gegenstimmen für eine Resolution ähm, zum Erhalt des schon gar Krankenhauses, ähm, hätte dem Großteil des Peitinger Marktgemeinderates auch die die ganze einfach im Hals stecken bleiben müssen aber und Patrick da kommen wir dann wieder an die an das an unsere politischen Verantwortlichen die sehen das nicht klassisch als Fehlverhalten die sagen oh, wir machen weiter also jetzt ja, haben wir nicht, gemacht, nicht, ja. nicht nur auf Peiting ja, begrenzt, ja. sondern, sondern natürlich auch in Bezug auf die Verantwortlichen. Ja, machen wir machen einfach weiter. Wir haben eigentlich gar nichts falsch gemacht und das ist die Entwicklung
1: und wir haben an nichts Schuld. Ich kann nur noch mal eins betonen. Das haben wir immer wieder betont. Wir, wir bitten euch alle da draußen, die ihr genau mit, mit den Angestellten fühlt. Ähm, Merkt euch bitte genau das, äh, was hier passiert ist. Und bei den nächsten Wahlen sollte doch bitte jeder dafür sein, seine eigene Kündigung dafür bekommen.
0: Genau. Ja. Vollkommen schön formuliert. es doch ihr den, den entsprechend Verantwortlichen in vor zweieinhalb fünf. Jahren oder in, wenn dann auch die nächste Kommunalwahl stattfindet, kündigt es ihnen einfach. Genau. So wie ihr den, wie jetzt den Leuten gekündigt wird und so die auch den älteren Leuten bei uns oder auch den, den, den jungen Familien, die, die eine Familie gründen wollen, die keine, keine, keine Hebammen mehr vor Ort haben, die im Krankenhaus entbinden, kündigt
1: Ihnen einfach ja. Ihre Möglichkeit, die Einfluss Art, zu nehmen. Genau, die einfachste Art Einfluss zu nehmen und äh, erinnert euch vor allem auch daran. Genau. Erinnert euch daran, was da passiert ist. Oder bleibt einfach äh, treue Hörer unseres Podcasts. Wir, Wir erinnern, erinnern. euch daran. <lacht> genau. genau, so ist es. Ähm. Was, was ich mich auch noch nicht, noch, noch, noch nie, Christian, noch nie erinnern konnte, daran ist, dass ich einen Zwölfjährigen am Steuer eines Autos gesehen habe und die auch noch von der Polizei erwischt worden ist. Der, der Zwölfjährige mit seinem Vater auf der Beifahrerseite, muss man sich vorstellen. Das
0: ist heftig. Das ist, das heftig.
1: ist krass und äh, zum Zeitpunkt dann... Äh, also in Peiting also
0: haben, haben sie wohl einen Zwölfjährigen rausgezogen, <lacht> der Autogefahr Biden, Auto
1: gefahren ist. mit seinem Vater auf der Beifahrerseite und äh, als sie sie kontrollieren wollten, haben sie bloß noch gesehen, wie die zwei die Plätze getauscht haben. Man muss sich das mal vorstellen, bitte. über... Ähm, <lacht> Keine Ahnung, was da los war. Ich verstehe es nicht. Es kann dann auch raus, dass, dass, die, dass der Zwölfjährige schon seit Peißenberg am Steuer saß. <lacht> wir reden jetzt dann hier Bundesstraße, zwölf Kilometer äh, Luftlinie. Und ja. Ich frage mich immer noch, ob man einfach diesen Schuss irgendwo nicht gehört hat. Letztes ja. Mal
0: haben wir gesagt, den Knall nicht gehört. Aber es ja. ist ja wirklich, äh, ja, erstmal an Verantwortungslosigkeit nicht, nicht zu überbieten. Und aber auch... Dreistigkeit, ich, ich. des Vaters. Weißt du, also es ist ja jetzt es gibt ja immer wieder Dinge, die kann man ein bisschen nachvollziehen. Also jetzt 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 zum Beispiel, es ist jetzt ein blödes Beispiel, wenn jetzt jemand in, in, psychisch in eine, ich nehme mal gerne als Vergleich, psychisch irgendwo mal in eine Essstörung hineingeht, dann habe ich tatsächlich auch da kann ich nachfühlen ein bisschen da sage ich okay der kommt dann irgendwo in so körperbewusstsein und, und irgendwann irgendwann kommt er aus dieser rolle nochmal raus und dann, dann irgendwann bemerkt er er kann was essen und wenn er das dann hat er ein schlechtes gewissen und dann und dann, dann spuckt er das wieder aus und das macht er dann einmal. Ich bin auf der äh, Überleitung
1: ganz gespannt. Zum
0: und, und das macht er dann, macht er und dann macht er das vielleicht mal ein zweites Mal, weil er wieder zu viel gegessen hat, weil der Appetit ist ja da, aber sein Körperbewusstsein sagt ihm was anderes. Das ist ein krankes Körpergefühl natürlich. Da muss man auch zum Arzt. Aber aber da habe ich dann, das kann ich so einen Funken nachvollziehen. Einen Funken nachvollziehen. Was ich hier aber nicht kann. Nee. Hier hier kann ich, und es gibt so Dinge, wie zum Beispiel auch wenn man Rettungskräfte angreift oder so, ähm, hatten wir jetzt letztens, hätten wir mal diskutieren können, weil jetzt auch die Statistiken wieder raus sind, dass wieder mehr Rettungskräfte angegriffen werden, da, da verliert mich, da habe ich auch nicht den Funken, wo Nein, ich herbeileiten ich nicht, ja. könnte, das zu einem Verständnis, wo ich entwickeln kann, wo ich sage, okay, das ist aus den und den Gründen auch so ein bisschen nachvollziehbar und das ist, ist in dem Fall auch, ist es ein Fall, wo
1: ich mir denke, da, da kann man, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, Patrick, weißt du <lacht> Also, wenn er besoffen war, der Vater, ist es nicht denkbar schlechteste den Zeitpunkt, sich an Steuer zu setzen, wenn die Polizei ihn kontrolliert und ihn dann fahren zu lassen. Ich, ich, ich male mir gerade so Szenarien aus, warum man das macht. Will man ihm Fahrpraxis beibringen? Will man? man er hat ja noch dann noch immerhin sechs Jahre bis zum. Ja. Also, das ist ja das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt oder auch ein denkbar schlechtes Alter jemanden. Faden beizubringen. Ach, wenn man aus dem ländlichen
0: Bereich kommt, dann gibt es dann schon so so abgelegene Höfe, wo du dann mal sagst, okay, ich sperre das Ganze ab und, und du darfst mit dem Auto rumfahren oder so. Ja, aber das ist abgesperrt und da darf der halt dann mal um, 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 um oh mal oh fahren. Oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich. Da,
1: da habe ich wieder es Verständnis natürlich. Okay, oder wenn jetzt jemand, die mal fahren ja auch auf den Höfen mit den Bulldogs rum, glaube so, ich, oder? Ja, wenn, um halt, sie dürfen es zwar nicht, aber wenn es privat ist, dürfen sie es, glaube ich. Ja, wieder, auch wenn die, die Kreiseln zum Beispiel auf dem Privatgrundstück, das dürfen die, die dürfen halt ja. die Landmaschine
0: dann nicht von dem Privatgrundstück dann über die Straße wieder heimfahren. Alle, alle, bei alles sowas hätte ja gewisses Verständnis ähm, okay der hat da die 20 Meter ja. ja der da also, ja gewisse die, die 50 äh, Meter auf dem landwirtschaftlichen Weg die seid halt jetzt mal schön hergefahren okay selber wie aber
1: Christian ich bin auch bei, in, Mofa dem gefahren, ja? in dem Fall Feldweg nicht auf dem Feldweg auf irgendeinem Hof beim ja. Spielchen bin ich auch mit dem Mofa gefahren ohne Nummernschild sind wir den, genau. den Feldweg rauf und runter gefahren und haben uns gefreut dass wir Mofa fah Mofa fahren ja. können und da war ich ich glaube, 13, ja. Aber doch nicht bitte. Also ziviles Ungehorsam, <lacht> großes Verständnis auch vielleicht von uns beiden in Bezug. Aber Hat jeder gemacht. In,
0: also es ist ja völlig normal. Aber sowas ist ja absolut, absolut nicht verantwortungslos, sondern einfach auch nur dumm. Idee, vielleicht, ja genau. Dumm. Einfach dumm. einfach dumm. So. Man kann von Glück reden und Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja, vor allem halt Glück dann für den Bub, dass da auch nichts passiert ist, weil, ja weil er ja um die Entscheidungskompetenz ja hierbei nicht hatte, sondern der Vater. Und, äh, ja. wird, aber das wird ein Nachspiel haben und dann schauen wir mal, was rauskommt. Sicher auch so. Ähm, apropos Nachspiel. Bitte. Ähm, hat es für die Ampel ein Nachspiel, wenn Umfragen gemacht werden, Patrick? Was meinst du? Ich
1: glaube, dass das mit eine große Rolle spielt. Und ich, ich weiß schon, Wir sind ja
0: in einer Umfragendemokratie mittlerweile, wo äh, Umfragen politisches Handeln so ein Stück weit äh, ja, beeinflussen, kann man schon fast sagen. Weil zu allem wird eine Umfrage gemacht und jeder schaut aber, wo, wo, wo liegen die Umfragen, wo liegen die Leute christian so ihrer Meinung nach so desolaten
1: Entscheidungen die mir auch schon gesprochen haben zum Aspest und was der geil ist jetzt kam irgendwas irgendwas Neues kam jetzt noch raus was sie <lacht> machen wollten ähm, eventuell sogar die Beamtenrentenkürzungen äh, kürzen ähm, noch mehrere so Geschichten die noch gar nicht an, an, ans Licht gekommen sind ähm, aber ich finde so eine Umfragen gerade in so einer auf was für eine Umfrage bist du denn hinaus ja ich, auf die Kanzlerumfrage auf die Kanzler nee, auf, die Neuwahlen, auf, die auf die Neuwahlen -Umfrage. Umfrage. und zwar war, mittlerweile wurden 400.000 äh, Bürger befragt und 70 Prozent sagen sie wollen Neuwahlen aber interessanterweise, wenn man jetzt sagt Neuwahlen, ist natürlich klar, die die, die, die Schwarzen sind ganz oben drauf, die sind glaube ich mittlerweile bei 32 Prozent in den Umfragen, aber Sie wollen keinen Kanzler mehr. Das ist das Interessante. Sie wollen, wenn dann, äh, du wirst es mir jetzt verzeihen und du hoffentlich übergibst es ja, äh, nicht zu
0: äh, so äh,
1: laut. Äh, Wir sprechen hier von unserem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Äh, und zwar wollen ihn 28 Prozent als Kanzler haben. Es klingt vielleicht 28 Prozent jetzt nicht viel. Aber äh, wenn man schaut, was was bei der Union noch so hinten dran hängt, dann ist NRW-Regent äh, Henrik Büst mit 20 Prozent und äh, März kommt erst mit 16 Prozent. Und selbst Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der auch wirklich sehr beliebt ist, liegt nur bei 10 Prozent. Und auch unter den Unionsanhängern liegt Söder bei 32 Prozent Zustimmung. Deutlich vor März. weil März plus 22 Prozent hat. Also, ähm, also habe ich gerade 22 gesagt? 32 Prozent praktisch für für Söder und 22 Prozent für Merz. So klingt sowas richtig. Und das ist mal interessant, ähm, dass, dass äh, eigentlich März der in der, wie, die, wie die, in der Brandung steht, ja in die <lacht> Breche, der Mann, ähm, eigentlich, äh, glaube ich, eine, eine eher untergeordnete Rolle spielen müsste dann eigentlich, oder? Ähm,
0: ja, wenn es zu Neuwahlen kommen würde, was es, glaube ich, nicht kommt, ähm, tatsächlich, aber
1: dann… Ah, Christian, das sagst du immer wieder und ich, ich weiß auch, dass es sowas schwierig ist, aber äh, wir haben ja die Europawahlen, stehen ja an, gell? und da könnt oder? Ja, 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 genau. genau. Das wäre der einzigste Termin, wo man das dann auch durchführen könnte, aber äh, Christian, ich, ich glaube, wir sind nicht mehr so weit entfernt von den Neuwahlen, muss ich ehrlich sagen, die die Stimmung ist so schlecht, so massiv, die die Streitigkeiten hören nicht auf, es geht immer weiter und die Bürger sind einfach, die, die, die können es nicht mehr. Es erinnert mich gerade etwas können, an an Reichling, an Reichling, Reichling
0: ich. glaube ich. Wir ja, haben 600, äh, 600
1: äh, Stimmen äh, gegen die Abwahl des Bürger, oder für die Abwahl des Bürger ja, Genau,
0: das. niederträchtig und was da alles für Begrifflichkeiten genannt wurden. Ja. Ein ehemaliger CSU-Ortsvorsitzender, der, der, der sich da nicht durchsetzen könnte, anders kandidiert hat und, und jetzt einfach, einfach die, den Ort Stück für Stück verliert. Mhm. Ähm, inwieweit es äh, solche solche Unterschriftenlisten wirklich auch sinnig sind, möchte möcht man möchte man hinterfragen, ich, ich stecke da in der Reitling nicht drin und ob das wirklich fair zugeht, alles weiß ich nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber
1: es er, erinnert er mich ein Stück weit dran. Ja. Aber lass uns auf die neuen Wahlen zurückzukommen. Siehst du es wirklich so als unmöglich oder als, als nicht durchführbar oder nicht? Ja, äh, das ist natürlich, es, es ist durchführbar. Kann. Es ist ja nicht nur zum
0: Europawahltag äh, durchführbar. Es ist ja immer durchführbar. Aber ich, ich sehe den, den das Sinn und Zweck. Eine
1: organisatorische Vorbereitung. Aber eigentlich. das
0: ist ja alles machbar. Das genau. sind, wir Deutschland sind ja Organisationsmonster, was du am Berliner Urteil jetzt siehst, dass nachgewählt werden muss. <lacht> ähm, also wir, wir schaffen das. <lacht> wir schaffen das ja. Nicht. Ähm, ja, aber ich sehe keinen Vorteil für einen der regierenden Parteien jetzt jetzt in Neuwahlen zu gehen. Das ist halt das, ähm, dass, dass alle anderen Neuwahlen wollen, ist okay, aber die, die etablierten, die, also nicht die etablierten, sondern die, wo jetzt aktuell gerade in der Koalition sind, hat ja keiner einen Vorteil. Wenn jetzt beispielsweise das Blatt würde sich wenden, wenn eine Partei daraus hin einen massiven, Vor wenn jetzt die FDP beispielsweise eine Umfrage hoch hätte, immer wieder bei den Umfragen, dass Politiker mhm. Politik ja mit Umfragen tatsächlich gesteuert wird aus meiner Sicht. Ähm, bist du äh, und die jetzt auf einmal bei 15 Prozent wären, 17 Prozent und nicht so knapp an der 5 Prozent-Hürde, um an einer krap krapsen würden, dann würden die einen Vorteil sehen und dann ist ein Aufkündigen der Koalition äh, durchaus nicht abwegig. Mhm. Aber da die halt alle gerade in einem Umfrage-Dilemma stecken, alle die wohl da gerade dran sind, Glaube ich, hoffen Sie, dass bis in zwei Jahren, wo sie wiedergewählt wird, ähm, Sie eine bessere Bilanz vorzuweisen haben? Und dann, glaube ich, äh, das ich ist die hab, Hoffnung
1: gerade. Was, was Bilanz? Ja, eine, Ich habe hab das jetzt nicht mitbekommen, was. Also du, ich hoffe, dass also eine Sie hoffen, Bilanz, dass Bilanz, äh, eine bessere Bilanz
0: oder bessere Presse oder bessere
1: bessere Akzeptanz oder bessere Umfragewerte am Ende natürlich auch. Christian, ich glaube da nicht mehr dran. Und es ist ähm, äh, kontrovers, was da gerade so diskutiert wird. Es ist wirklich krass, an allen Ecken, Enden hörst und siehst du eigentlich, jeder spricht eigentlich schon von Neuwahlen und keiner hatte Bock mehr, das noch mitzumachen, was da passiert. Ich sehe es ehrlich gesagt so, dass nächstes Jahr der große Knall kommt und dass wirklich Neuwahlen stattfinden werden. Ich glaube da fest dran.
0: Nee, ich glaube dass also jetzt auch Prognose, glaube ich nicht dran. Mhm. Aber wir haben uns beide
1: in unterschiedlichsten Prognosen schon des Öfteren geirrt, hatten aber auch, auch schon sehr oft recht. Ja, wir dürfen ja nicht, wir, wir nicht vergessen, dass ähm, die, die Regierung ja nach wie vor in den Sparmaßnahmen festhält, Christian. Die halten ja, ja, aber was
0: ist denn die Alternative, Patrick? Das Spardiktat wurde ja, wurde ja auferlegt. Ähm, es war mal ein sehr schlauer Satz von Söder, der hat, glaube ich, so ein Stück weit gezeigt, um was es geht. Er sagt, ähm, wenn er... Es macht keinen Sinn, diese, dieses aufzu, aufzudrö, also abzuschaffen, diese Schuldenbremse, weil dadurch die Regierung ja nicht mehr so unter Druck steht. Ähm, und, und, und im Endeffekt geht es darum, die Regierung unter Druck zu halten und nicht was vernünftiges für, für Deutschland herbeizuführen. Wir hatten ja über die Schuldenbremse die letzten Podcasts schon immer gesprochen. Und wir sind ja auch
1: dafür, dass die Schuldenbremse äh, gelockert wird. Ja, das richtig für Infrastrukturprojekte
0: zum Beispiel, Investitionen ins genau, Land, richtig. Industrie, alles was man alles das, was du mehrjährig abschreibst, am Ende musst du, du musst du erstmal ja in auch, Schulden gehen. Du bekommst
1: gehen. es ja auch doppelt, dreifach zurück im genau. Endeffekt. Es Oder ist in, in Bildung, in Infrastrukturprojekte. Das sind alles werden alles, alles ja, Kosten,
0: genau. die wo du im Endeffekt dann auch über längere Zeit finanzierst,
1: Kannst, was. Sie wollen ich ja auch zum Beispiel ähm, die E-Autos e haben sie jetzt von heute auf morgen meine, abgeschafft, die Förderung. Ja, also am Wochenende müssen wir uns mal vorstellen. Ja, also, dass man halt nicht mehr auf die
0: Zulassungsstelle gehen kann, Patrick, ist ja klar.
1: Aber man, muss, am Sonntag nicht, man muss nicht mal diese Dreistigkeit. Ich, meine, ich habe jetzt äh, nichts dagegen, dass die E-Auto-Förderung e abgeschafft wird. Ganz im Gegenteil, sondern das ist eine Chance für uns Bürger, an günstige E-Autos zu kommen, weil nur durch, die, durch diese Finanzierung des Staates die E-Autos, wird im ja. Endeffekt der Preis ja künstlich hochgehalten das und, das und die, und die, so die Industrie so. nimmt es ja auch so an, die freuen sich Ich bin, ja ich darum, bin voll ja? bei dir, das,
0: das hast du ja teilweise gesehen, wo dann auch die ähm, kurzzeitig mal die Förderung war für diese Solaranlage mit diesem mit diesem Ansteckbaren, mit dieser Wallbox für Leute, ja. die ein Haus besitzen, ähm, hast du gemerkt, wie in dieser kurzen Zeit schon die, die Solar, das alles teurer wurde, in, innerhalb dieses einen Tages, wo ja. die ihre Angebote einholen haben lassen. Also ich, ähm, und wie ich habe im Podcast auch schon mal gesagt, dass das große Problematik oder wir beide in der Förderung besteht, dass ist, das es ist die Handwerksbetriebe, die Industrie, äh, einfach draufschlägt und bei Bürger am Endeffekt an
1: Rentabilität nicht mehr rauskommt. Ich hab dafür also für, Förderungen. Deswegen bin ich da voll bei dir. Ich habe da voll das Verständnis für, für, für die Rücknahme. Das war auch das einzig Sinnvolle, was sie zurückgenommen haben. Aber nicht in diesem Tempo. Ja. Nicht in diesem Tempo, man muss Übergangszeiten schaffen. Du brauchst
0: Verlässlichkeit in der Politik und das Verlässlichkeit ist, ist das auch und, und Verlässlichkeit in der Politik ist ist was, was, was momentan was nicht so, stattfindet. Was so wichtig ist, weil es das Thema Fachkräfte, es ist so breit das Thema, weil Fachkräfte, wenn gute Fachkräfte, die wir einwandern wollen, wollen eine verlässliche Politik haben. Wirtschaftsunternehmen, die sich bei uns ansiedeln wollen oder nicht ins Ausland gehen wollen, die wollen eine verlässliche Politik haben und keine Politik, die von jetzt auf gleich irgendwas umschmeißt und du nicht verlässlich
1: wirtschaftlich planen kannst. Und das ist ich Wärmepumpen sind um fast 70 Prozent zurückgegangen, die Bestellungen. Ähm, die ganzen Förderungen, die ausstehen, fallen alle in ja. sich zusammen. Und um auf die e zurückzukommen. Ähm, wenn ihr, mein, mein Tipp von mir, weil ich beobachte diesen Markt schon sehr, sehr lange und, und schaue mir auch mal wieder an, was gibt es für Autos, was nicht, aber ähm, mein Tipp ist, wenn ihr, wenn ihr euch ein E-Auto kaufen wollt, bitte wartet jetzt einfach mal acht Wochen ab. Schaut mal so Ende Februar neu, nach, neu. Na, was ja. da passiert. Es wird massiv was passieren, aber nicht von Seiten des Staates, sondern äh, von Seiten der Hersteller. Die Hersteller werden massiv unter Druck gesetzt jetzt ja. und, werden, und werden die Preise auch massiv senken. Und dann sind wir auch wieder hier bei Elon Musk, weil Musk ist es dem wurscht. Der sagt einfach okay, ich verkaufe mein Auto jetzt 3-4.000 Euro weniger. Das interessiert mich gar nicht, ja, weil ich auch die Produktion verändere. Ich, ich mache die Produktion praktisch effektiver. Ähm, Sag mal effektiver? Effizienter. Effizienter wollte ich sagen, genau. Ja, aber ist gleich. Ist und gleich. Ähm, genau durch, durch neue äh, Fertigungsmodelle äh, und von daher kann man da sehr viel Geld sparen. Und Musk ist es wurscht. Und Musk ist der Preistreiber beziehungsweise nicht der Preistreiber muss ich sagen, sondern der, der die Preise im Endeffekt ständig drückt hm. im Markt. Und wenn ihr jetzt mal acht Wochen abwartet, ihr werdet sehen, da wird einiges passieren. Einiges passieren, dass die Preise zurückgehen. Und was das Interessante war, die, die Regierung hat entschieden, sofort nach dem Wochenende die E-Autos nicht mehr zu fördern. Und am Montag, Dienstag und heute haben sich mehrere Firmen schon dazu entschieden, die Förderung aus ihrem eigenen Geldbeutel zu bezahlen, damit die Leute weiter die, die Autos genau. kaufen und auch die schon bestellt sind. Ja. ja, beziehungsweise es gibt ja Firmen, die sind so langsam wie zum Beispiel VW. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, die sind so langsam, dass sie sagen: Okay, du, wir können erst liefern in sechs, acht, ja. zehn Wochen oder zum Teil ist es schwerer Traum. Ich rede jetzt von einem Jahr. Ja. Aber diese Zeiten. Die, ja, wirklich. Ja, ist, äh, aber wenn ihr jetzt das Auto bestellt habt, ihr werdet von VW und allen anderen Firmen äh, die Förderung nach wie vor bekommen und die Preise werden nochmal purzeln. Ja, ist eine ganz klare Sache. Also ja. das sehe ich aber. Die Bauern, jetzt kommen wir auf die Bauern. Da, darf, darf ich da, da nochmal noch mal einen kleinen äh, kommunalpolitischen Rückblick
0: machen und sagen, das ist auch der Grund. Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch bei der Einführung der der bei Kernkraftwerke Förderung in Peiting, die wir mal beschlossen hatten, das einfach nur als Symbolpolitik gehalten habe, weil die Dinger sich an sich rechnen, die, die Bürokratie so hoch ist und es oder sich erhöht durch durch unsere Förderung, dass dass es einfach nur dass, die, dass dieses CO2, wodurch die Berichterstattung diesbezüglich frei geworden ist, eigentlich höher ist wie das, was wir an CO2 einsparen durch das, die Neuinstallation von Balkonkraftwerken und warum wir es jetzt glücklicherweise auch abgeschafft haben, diese Förderung, weil es einfach ein bürokratisches Monster ist und wir, wir müssen zukünftig Förderungen anders organisieren. Ein CO2-Geld für die Bürger ist eine Variante dazu zum Beispiel, die ähm, finde ich gar nicht ganz schlecht ist. So, jetzt bist du bei deinem Thema. Du wolltest nämlich umleiten zu den Bauern. Und das wollte ich aber noch dazu
1: beitragen. Genau, weil. Bevor ich mal noch mal ein Bier Trotz Kritik, es gab ja eine Riesendemonstration der Bauern aufgrund der, der, der Dieselsubventionen Haben die Straßen blockiert, oder? Haben ja. um die Straßen blockiert?
0: Ähm, ja, ja, bin ich ja mal gespannt, ob die LKW-Fahrer da auch so aggressiv die von der Straße zerren.
1: Und äh, Christian, die haben sie nicht festgeklebt. <lacht> so ist ja wenig Unterschied, wenn da so ein Bulldog vor dir steht. Ja, und ähm, die Subvention, wir sprechen jetzt hier, ich, ich habe es mal aufgeschrieben, ich glaube von 21 oder 22 Cent mhm. pro Liter. Man man spricht, oder man man hat ausgerechnet, dass äh, ein Bauer mit durchschnittlicher Betrieb, sage ich mal, in der, im Jahr ungefähr 5000 Euro ja. ungefähr mehr bezahlen muss an, an Spritkosten und ähm, ich, ich kann die Subventionierung verstehen. Wir brauchen die Landwirtschaft ähm, und die Energiepreise sind für die Landwirtschaft ja eh schon enorm hoch. Ja, also, äh, die Landwirtschaft hat ja, also erstens Absolut. mal die auch, die brauchen Strom für ihre Kühe, Zeug, alles was wir. muss man sagen, dass, dass die Landwirtschaft
0: mit äh, mit ihrem Milchgeld ja, ja ihren Betrieb nicht aufrechterhalten kann, sondern die Landwirtschaft ein durch und durch quersubventioniertes, von Steuergeldern quersubventionierte Am Industrie ist, ist ähm, ja. Und das ist, muss man ja auch sagen, bei allem, bei allem, wo man sagt, okay, das liegt aber nicht an den Landwirten, dass die daran schuld sind, sondern an dem Konstrukt, das der Bauernverband über die letzten ähm, 50 Jahre mit auf die Beine gestellt hat. Diese Abhängigkeit von Förderungen. Und ähm, das ist, das, das ist ja der erste Punkt, der hierbei ins Gewicht fällt. Und der zweite ist, dass ja nicht mal alle Bauern, die kleinen Bauern, bekommen ja gar keine Dieselförderung. Es bekommen ja nur, nur größere. Das Für die kleinen Bauern, die kleine bäuerliche Landwirtschaft, wie wir es so gern hätten, die unindustrialisierte Landwirtschaft. die bekommt eu
1: förderung gell? Jeder Landwirt bekommt EU-Förderung, oder? Das ist so. Ja, je
0: nach Flächen. Ja. Je nach Flächen. Aber, aber die Kleinen, die trifft natürlich dann sowas wie ähm, die Steuer, die zu zahlende Steuer für die Traktoren oder so, dann viel mehr, weil die, diese Erleichterung haben sie, an die Dieselsubventionen kommen sie ja gar nicht. Ja. So, das ist das, das, das Zweite, was ich sagen wollte. Und das Dritte ist, dass den großen Landwirten, die ja für die Nahrungsmittelproduktion auch sehr wichtig sind, ähm, denen auch die Alternativen fehlen zu diesen Diesel. Ja, B, also die haben ja kein, nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stelle auf einen Elektromäldrescher um.
1: Oder? Noch nicht, sagen wir mal so. Es genau. wird irgendwann kommen bestimmt, aber ähm, momentan ist das natürlich äh, genau. eine Einbahnstraße. Genau. Ja.
0: Das wollte ich was im, im
1: Vorfeld sagen, bevor du jetzt mit deiner Demo weitermachst. Ja, nee, aber ich kann die Bauern verstehen. Und, äh, ja, natürlich. Ja, jeder, ich, der wo Einschnitte bekommt, den kann Demo man verstehen. Sofällig, die in Berlin stattgefunden hat, der hat Landwirtschaftsdingsbums da Vorsitzende, irgendwas, hat eine Rede gehalten und Özdemir, <lacht> unser Landwirtschaftsminister, stand daneben. Und was ich, was ich echt krass finde, ist, dass Özdemir Danach auch noch eine Rede gehalten hat und hat dann sozusagen das Ganze noch bekräftigt und sagt, er kann sie verstehen und er ist bei Ihnen und sonst irgendwas. Also innerhalb der Partei ja, ist der Landwirtschaftsminister gegen den Wirtschaftsminister, muss man sich auch mal vorstellen. Finde ich hochinteressant, ich glaube ich, das gab es in dieser Konstellation, glaube ich, noch nie. Oder? Also
0: unabhängig davon, dass sie jetzt wieder Glyphosat verlängert haben, was ich absolut nicht und kann, diese Vollidioten. Ja. Jetzt hast du eine grüne Bundesregierung und die verlängern da drin wieder Glyphosat. Wahnsinn. Diese Arschlöcher. Ja. Also muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, die bei dir. funktioniert aus meiner Sicht mal überhaupt nicht. Und dann ist es ja nur verständlich, dass er als Landwirtschaftsminister die Frage ist, aber er da dagegen er hat sie herausreden ist. können.
1: Er hätte sich herausreden können sagen, ja, also wir müssen verstehen, er schaut, was er machen kann sonst was. Aber er sagt, nein, er ist so bei den Bauern. Wir ja, aber wenn er sich nicht durchsetzen kann, dann ja, ist die Rede nee, halt auch nichts wert. Nee, ist natürlich klar. Aber ich finde es so interessant, dass, dass er da so konsequent die, die Bauern unterstützt und auch daneben stand. Und ich fand das Gesicht nur ganz spannend von ihm. Als mir Bruder hat wirklich aggressiv da seine Rede gehalten und sagt, und wenn das nicht zurückgenommen wird, dann wird Deutschland hier blühen mit
0: ja, Wieselski. Traktoren. Das war Weselski, halt alt in Form ja, eines genau, Bauernverbandspräsidenten. Genau, genau. ja, ja, genau. ähm, jetzt, wie gesagt, ist an sich, wie gesagt, in der Landwirtschaft das Ergebnis von einer CSU durchseuchten Bauernverband ist, der, der halt, ja der halt einfach über, über 40 Jahre die falsche Landwirtschaftspolitik gemacht hat. Das kommt ja noch dazu. Ähm, jetzt eine ganz interessante Frage ist natürlich jetzt, wenn du mit Landwirten sprichst, Patrick, wie viele Landwirte wählen denn Grün? Ich glaube, ich kenne keinen. Ich, ich Wollte sagen, mal. Wie viele Landwirte wählen denn die SPD? <lacht> so, genau. Und die FDP spielt auch nicht so viel Rolle, aber die, die wählt glaube ich auch keiner. Also, FDP, genau. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum du einfach nur aus strategischen Gründen, aus Sicht der Ampel, hier nachlässig sein solltest in einem Wählerklientel, das dich nicht wählt. Also die Bauern machen das ja so, die, die hauen ihre Photovoltaik aufs Dach, die von Rot-Grün beschlossen wurden, die wo wo ihnen wahnsinnig viel Geld gebracht haben damals, schimpfen aber trotzdem auf diese Regierung und wählen immer schwarz. Auch wenn sie Geld von die, von von von, von Rot-Grün damals bekommen haben, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit. Aber trotzdem. Ja, das
1: beste Geld bekommen sie ja von der EU, oder? Das ist doch.
0: Ja, ich meine jetzt bei den Photovoltaikern, okay, okay, zum okay, Beispiel, wo heißt, sie auf ihre Laufstelle ja, oder so drauf gebaut ja, ja. haben. Also das haben sie dann schon angenommen, aber aber geschimpft wird über, und gewählt wird Grün und Rot, deshalb nicht, war keine gute Idee. Das sind ja lauter, lauter Vollidioten. Und jetzt stellt sich die Frage, warum diese Regierung für Leute, die sie eh nicht wählen werden, diese Steuer oder Subventionsrücknahme irgendwie machen sollte. Oder diese, diese Rücknahme Frage, ja. der Subvention wieder ähm, zu Subventionen machen sollte. Das, das hatte ich mir mal gedacht und habe festgestellt, es gibt da eigentlich
1: nicht viel Grund dafür. Ich den größten Punkt sehe ich halt einfach, dass, dass, dass Landwirtschaft einfach so, ich sehe es mal nicht aus politischem Sinne, sondern aus normal denkendem Sinne, dass Landwirtschaft für viele sich da nicht mehr so lohnen wird, wie sie es äh, wir brauchen einen Nachwuchs, um unsere Landwirtschaft am Laufen zu halten. Und wenn du halt dann sagst, es interessiert sich nicht mehr, weil immer mehr zurückgenommen wird und du immer noch mehr arbeiten musst. Wir reden jetzt von Landwirten, die wirklich sieben Tage die Woche eigentlich fast 24 Stunden durcharbeiten wenn oder in Bereitschaft sind. Man,
0: ja, die müssen ja jede für den Stahl, jeden geben, Abend einen Stahl. Und, und, ja. und
1: die nicht mal in Urlaub fahren können, ohne, ohne weil es wer soll denn bitte diese 100, 200, 300 Kühe äh, versorgen und das ist ja das, das Schlimme in der ganzen Geschichte. Man, man nimmt ja ihnen den Mut für alles. Eigentlich sollte eigentlich sollte die Landwirtschaft unangetastet immer gesetzt sein, dass dass die Lebensmittelproduktion immer und für alle gesichert ist.
0: Erstmal erstmal ein schöner Gedanke, aber, aber die Bauern, ähm, und ich stimme denen auch völlig zu, allerdings sind ja die Bauern mit ihrer Bauernverbandspolitik in den letzten 50 Jahren selbst schuld, an dieser Subventionspolitik und an dieser Industrialisierung, die nicht mehr ihrem klassischen Beruf entspricht ähm, und für das ganze landwirtschaftliche Sterben eigentlich Hauptver selbst hauptverantwortlich dafür. Ähm, weil? Durch, ja, weil sie alle Mitglied im Bauernverband sind und einen Bauernverbandspräsidenten haben, der das über 50 Jahre in unterschiedlichen Personalien natürlich ähm, immer weiter vorangetrieben hat. Du hast dann nur noch Förderungen bekommen, mhm. ähm, wenn du halt den Stall vergrößert hast. So hat es angefangen. Ähm, wachsen oder weichen, das war das, damals das Motto. Entweder du wachst, du wirst größer, du industrialisierst dich, du verschuldest dich, du baust eine größere Laufstelle oder du, oder du sollst halt weichen für andere, die dann größer werden sollen. Um, am besten musst, verschuldest du dich dann natürlich noch, um das dann abzubezahlen, ja, ähm, und, und kommst in eine, brauchst natürlich die größeren Landmaschinen dazu, und bekommst in einen industriellen Bereich herein, der dann irgendwann, den die Politik komplett in der Hand hat, und die Wirtschaft komplett in der Hand hat, weil sie an der Subventionsschraube, wenn sie einen müh drehen, äh, ist okay, der ja. große Aufstieg ja, ja, ist. Und diese Politik gut. haben sie über, über 50 Jahre, seit der, eigentlich in der Nachkriegszeit, äh, oder eigentlich noch länger wie 50 Jahre, permanent mitgeduldet. Mhm. Mit kleinen Ausnahmen, wo sich der BDM mal gegründet hat zum Beispiel. Ähm, was ich ja sehr, sehr positive Entwicklung fand damals. Gut, das ähm.
1: habe ich nicht mitbekommen, weil mein Interesse damals da überhaupt nicht in diese Richtung genau. gegangen ist aber genau. auch wie viele da draußen auch gar nicht wissen ähm, was dahinter steckt ganz klar
0: gerade ist es ein bisschen also ja, ja. da ist die eigene Schuld schon auch mit dabei immer Leuten hinterhergelaufen zu sein ähm, die die halt einfach nicht das Gute wollten oder eine gut oder schlecht ist ja relativ aber eine Industrialisierung eben vorangetrieben haben und da war die CSU muss man fairerweise sagen jetzt bin ich natürlich ein CSU Kritiker aber die CSU mit dem Bauernverband immer sehr sehr eng verknüpft mhm. und ist es immer noch und haben jetzt im Bauernverband die Bauern an diesem Stand, wo sie jetzt sind, hingebracht. Mhm. Ähm, gestern habe ich mich mit einem Landwirt unterhalten, der gesagt es gibt ja jetzt schon Gegenbewegungen. Ja, toll. Wow. Jetzt gibt es Gegenbewegungen. So langsam, oder wie? Ja. Äh, schön.
1: Jetzt. Ja, danke. Zu spät. Ja. Zu spät, dann. Ganz klar. Danke. Aber Chris, lass uns das Thema verlassen. Ja, lass uns das verlassen. Wir sind jetzt da durch. Ähm, äh, Hast du mitbekommen, ich habe wieder mal eine Statistik gelesen. Ich, ich liebe Statistiken, es ist wirklich gut und ähm, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Statistik und überrascht viele, dass wir Deutschen immer weniger Müll produzieren. Das wusste ich nur für mich persönlich, aber nicht allgemein. Nee. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat mitgeteilt, dass das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen 2022 mit 438 Kilogramm so niedrig, wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004 war. Das heißt, pro Einwohner ist das mehr als ein Kilo Abfall pro Tag. Ja, das ist gut. Ja, aber es klingt trotzdem viel, ja. ein Kilo Abfall pro Tag ist schon viel. Das ist viel aber ja. wenn man jetzt mal weiter schaut, ähm, jeweils ein Drittel davon ist Restmüll und getrennt gesammelte Werkstoffe mhm. und äh, etwa Glas oder Verpackungen. Und der Rest besteht hau hauptsächlich, hauptsächlich aus Bioabfällen und Sperrmüll. Und wenn man jetzt noch mal weiter schaut, äh, wie sich das entwickelt hat, insgesamt fielen 2022 rund 37 Millionen Tonnen Hausratsabfälle. Das muss man sich vorstellen. 37 Millionen. Das waren 3,3 Millionen Tonnen oder 8,2 Prozent weniger als 2021 und 1,1 Millionen Tonnen weniger als 2019. Und wenn man jetzt mal 19, 2019 und 2020 ähm, anschaut, ist es, äh, da ist ja die Menge noch gewachsen. Aber die Statistik nennt nunmehr auch Beobachtungen den Rückgang bemerkenswert, denn die Bevölkerung ist in Deutschland oder war dort 2022 um 1,1 Millionen gewachsen. Also die Bevölkerung ist gewachsen und man hat trotzdem massiv abgebaut. Ähm, kann man alle nur loben. Ja. Ähm, woran liegt's Hast du da eine, so eine Einordnung? Ist es, ist es bei mir Trennen? Oder man, also Mülltrennung ist, glaube ich, schon ein Punkt. Wir sind, der, wir sind der Mülltrennungsweltmeister, also wirklich Weltmeister, ähm, muss man ganz klar sagen. Es gibt kein Land der Welt, was so viel trennt, wie Deutschland. Jetzt, wenn du dir zum
0: Beispiel, es gab ja auch vor ein paar Jahren mal so diesen, oder vielleicht auch immer noch in den Städten den, den Trend, der unverpackt läden. Ja. Ähm, der sich aber jetzt zum Beispiel auf dem Land ja nicht, aktuell zum Beispiel noch nicht durchsetzt, tatsächlich. Ähm, und das ist, glaube ich, schon was, so eine bewusstere Art zu leben, ein Stück weit zumindest, glaube ich, das durchaus, durchaus dem ähm, das, könnte ich mir vorstellen, dass das auch äh, da Rechnung trägt. Ich bin immer noch geschockt. Hoffe ich, hoffe ich. ich bin das ist eine geschockt. Hoffnung von ja. mir, also jetzt einfach, um, um es positiv zu sehen.
1: Ich bin noch ja. trotzdem noch geschockt, wo ich die Zahl gelesen habe. 37 Millionen Tonnen. Das ist das ist unfassbar viel. Ja, das ist äh, für mich immer wieder wie gesagt, äh, okay. Es ist viel, aber es ist rückläufig. Das ist schon mal gut. Ja. Ähm, meine Frage ist, ähm, in ich glaube, in, in Weilheim haben sie doch jetzt, oder auch in Peißenberg, bin ich noch genau sicher, haben sie doch jetzt die, die blaue Tonne eingeführt.
0: Ja, glaube, der Kreistag,
1: Kreistag hat es ja auch beschlossen. Graue Tonne ist ja für Papier, glaube ich, oder? Blaue. Blaue. Blaue ja. Tonne ist Papier, genau. genau. Ähm, ich bin jetzt noch, ich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Freund von dieser blauen Tonne, weil ähm, Papier, weil diese eine Tonne, glaube ich, für, für den Papieraufwand, den wir haben, oder Papiermüll, den wir haben, glaube ich, gar nicht ausreicht, Ähm,
0: ich bin, ich bin deshalb kein Fan, weil den, den also der Kreistag hat es ja leider beschlossen, aber ähm, dass sie kommen wird. Ähm, aber das Problem der grauen Tonne ist, ist vorrangig, dass die ganzen Vereinen ähm, das Geld abgeht ja, vom Papiersammlung. Ja, aber ähm, sie haben
1: auch keine Leute mehr, die es einsammeln. Das ist ja, das in ist manchen
0: nicht. anderen Gemeinden, ja. wie zum Beispiel in Jongau, gehen die Leute dann ab oder so, aber ja. in Heitingen werden sie jetzt noch da oder in, in den kleineren Gemeinden.
1: Warum beschließt denn der Kreistag, jetzt mal, mal fragen, warum beschließt der Kreistag die Abschaffung der Papiersammlungen, wenn es doch noch äh, Bereiche wie jetzt Peiting oder auch andere Gemeinden gibt, die noch sammeln können. Warum kann man das nicht regional festlegen? Wer kann sammeln, wer nicht? Und wenn man nicht mehr sammeln kann, dann kommen die blauen Tonnen. Warum muss man das für alle gleich festlegen? Das du verstehst du nicht.
0: Da fehlt mir auch ein bisschen das Verständnis, weil du das, wie du sagst, wie du das gerade vollkommen richtig gesagt hast, so regeln könnte. Ja. Und irgendwann werden, werden Orte dazukommen, die bisher noch sammeln konnten, die können dann nicht mehr sammeln, dann kriegen die die ist nächsten Jahr die die blaue Tonne fertig. Ist ja verständlich. Wenn man und dann geht es auch nicht ja. mehr zurück. Ja. Absolut. Ja. Absolut verständlich. Aber das führt dann auch dazu, dass du zum Beispiel im Python Vereine hast, die einfach erhöhte, äh, erhöhte Kosten haben aufgrund der erhöhten Nutzungsgebühren, die sie jetzt an die Gemeinde überweisen müssen, ähm, und, sie, und ihnen auch noch Einnahmequellen wegbrechen so viel Glühwein kannst du am Weihnachtsmarkt gerne trinken bei denen, dass du das wieder wieder oder am Bürgerfest, dass du das wieder wieder ja, ja, wir
1: hinbekommst. Ab, wir waren aber schon nah dran, ja, wir, wir sind wieder. immer stets bemüht,
0: aber wir sind ja auch waren ja auch die Vorjahre schon mal stets bemüht, also wir haben ja da ja. sind da gleichbleibend. und das ist das ist das Ärgernis, dass du auf der einen Seite was wegnimmst und auf der anderen Seite mehr forderst natürlich und die Vereine dann Stück für Stück in die Klemme kommen und das ist die Problematik, die ich sehe dabei. Hm. Tatsächlich ein bisschen und ich verstehe nicht, wie du sagst, warum man das nicht nicht nicht
1: äh, individuell entscheiden kann. Mir fällt es jetzt gerade ein. Sollte bei euch noch in irgendeiner Region hier eine ein, eine gelbe Sacksammlung sein? Bitte, ich sehe das so oft. Es ist Sturm angesagt. Bitte legt eure Scheißsäcke nicht einfach auf die Straße. Und nicht dann nicht
0: zwei Tage vorher. Ja,
1: auch, auch nicht, auch nicht ähm, zwölf Stunden vorher, sondern es, es, ich bin vor ein paar Wochen durch Weilheim gefahren und jedes Mal, wenn so ein Scheißsturm ist, fliegen durch Weilheim. Das ist wie so im Wilden Westen, wo dann diese, wo dann diese, diese, diese Strohballen dann die, immer so von links nach rechts fliegen. Die ganze Stadt ist voller Müll, weil jeder seine Scheißgelben Säcke auf die Straße legt schon einen Abend zuvor und, wohlwissend, dass da ein Sturm kommt, ja. Also ähm, bitte macht es nicht, sondern äh, nur so als kleiner Tipp äh, macht es bitte einfach in der Früh und hängt es vielleicht an Gartenzaun hin oder sonst ja. irgendwas. Das macht einfach Sinn. Ähm, ja, lass uns das Thema Müll verlassen, oder? Ja, wir hatten ja, wir, wir haben wir sind ja ich stimme mich schon beim Müll. Wahnsinn, also ja. hat ja bei Krankenhaus schon angefangen. Ja, es ist äh, auch Müll, ja immer Müll. Ja. ja, also wenn wir über Müll reden, reden wir auch über das Krankenhaus und über die Entscheidungen, über Entscheider. Ähm, aber wir müssen noch mal kurz mit diesen Asylkompromiss äh, sprechen, Christian, der geschlossen worden ist. Auf Europaebene. Auf Europaebene, ja. ja. genau okay. gerne, gerne. Und ähm, es wurde jetzt beschlossen, dass äh, ja, was wurde eigentlich beschlossen? Beschlossen wurde, dass wenn jetzt äh, Asylsuchende kommen, müssen an den Grenzen praktisch äh, genau. die Sortierung schon im Vorfeld stattfinden mit dann der Option, dass Sachen schneller abgearbeitet werden, aber auch die Rückführung schneller zum, zum Tragen kommt. Genau. Ähm, wie siehst du das jetzt, was da Ja, es ist ja ist eigentlich so ein bisschen,
0: äh, nennt sich, was war das, das Dublin-Abkommen oder so. Eigentlich war es ja immer so gedacht, dass, 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 die, dass, dass das Land, wo du, wo du dann Europa betrittst, das dann verantwortlich ist für das Asylverfahren. und. Also für Deutschland ist es das das
1: gut, muss man ganz klar sagen, aus dem einfachen Grund. Das heißt, die, die Aufteilung wird jetzt gerechter wird auf europäischer Ebene geregelt. Jetzt nicht, nur, wir, wir wollen alle nach Deutschland, also dann dann lassen wir dich durch so ungefähr. Das genau. Eine Außen und dann kannst Gänzehen. du an
0: den an zwei Ländern, wo du hingehst, auch noch auch noch ja. was beantragen und ein bisschen und die
1: Länder, die keine äh, Asylanten oder Asylsuchende aufnehmen wollen, müssen halt bezahlen. Genau. Also an sich ist es, es ist eine gute Lösung. Ähm, ich kann, es kommt natürlich auch Kritik wieder,
0: ganz klar. Ich kann die Kritik ich kann die Kritik auch so ein bisschen verstehen. Und tatsächlich. Ähm, aber auch nicht in der Komplettheit, weil sie ändert ja tatsächlich nicht ganz so viel. Also die, diese neue Lösung ändert ja erstmal nichts dran, dass, dass was, die Leute kommen.
1: Ja, aber was vielleicht den den, den Wind rausgenommen werden kann, das sind diese Schleuser. Den Schleuser kann damit den Wind rausgenommen werden, wer wie die Ursel ja gesagt hat. Ähm, Uschi. Uschi. Nicht mehr Schleuser werden entscheiden, wer nach in die EU kommt, sondern ähm, die EU entscheidet, wer
0: ja, das das hatten ja bisher, wenn du
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, was ja 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 äh,
0: ja, ja, aber wie bringst du, also ist ja nicht so, dass wir jetzt dann auf einmal in Afrika drüben ähm, Stationen haben, wo die Leute sich um Asyl bewerben könnten, dann äh, bewerben könnten, dann hättest du ja die Schleuser weg. Aber in dem Augenblick, wo du ja die Schleuser immer noch brauchst, um sie an die EU-Außengrenzen oder in die EU zu führen, weiß ich nicht, warum die Schleuser wegfallen sollten. Hm. Fehl, fehlt mal das Verständnis jetzt aktuell? weil Ja, weil vielleicht,
1: weil es auch schwieriger wird, jetzt ähm, in die EU zu kommen. Das ist wahrscheinlich mit der Punkt. Früher war es ja so, das heißt, ähm, du, du klopfst irgendwo an, an der Grenze und dann sagen, okay, dann reichen wir dich mal weiter ja. und das findet jetzt nicht mehr statt. Ja, bisher
0: wirst du halt dann, wird halt das Asylverfahren jetzt dann hoffentlich dann an diesem Ort eröffnet und, genau, so und, und, und du wird halt, da dann auch, auch zugeteilt. Richtig. Ähm, aber erstmal musst du ja dann nach Lampedusa kommen, oder, oder, du musst ja erstmal in, in diese, nach Italien kommen, oder nach, nach Spanien, oder wo du auch immer,
1: äh, rüberkommst, oder nach Spanien, ja, genau. Und wenn wir noch weiter dann gehen wir jetzt, um, da brauchst du ja Schleuser dazu. Ja, natürlich. Was soll du sonst machen? Ja. Wenn wir noch weiterschauen, dann gehen wir, äh, für die Neuregelungen der Abschiebungen, beziehungsweise der Einbürgerungen. Und darf, darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Bitte. Und das ist, das Ungerechte dabei ist ja, dass, ähm, so Survival of the Fittest,
0: dass, dass, ja, da nur die, die, die Fitten ankommen. Also du, du hast ja auch eine soziale Selektion vor Ort schon. Wer kann sich den Schleuser leisten, um überhaupt in die EU-Außen, die EU-Außengrenzen zu überwinden? Aber das wird sich ja nicht ändern dadurch. Das bedeutet, du hast auch die soziale Selektion dann vor Ort schon ja. und die ändert sich ja nicht durch diesen Beschluss. Deswegen kann ich auch die Kritik der Menschenrechtler da nur bedingt zum jetzigen Zeitpunkt verstehen, weil
1: weil es war vorher schon so und das wird sich nicht ändern. So, jetzt. Ich ja, habe noch die neue Regelung der Abschiebungen, also und der Einbürgerung hat sich jetzt auch, wurde auch heute entschieden, dass es äh, praktisch, Sie nennen das die Modernisierung der Staatsangehörigkeitsrechts. Oh, das ist ja wirklich sexy. Das klingt, das, das klingt richtig gut. gut. Ähm, das sieht vor, dass das Aufenthaltsrecht, also für, für, dass man das, die Staatsbürgerschaft schon nach fünf Jahren beantragen kann, wenn man dazu tut, also das heißt, wenn man halt, äh, Deutschkurse und ja. alles, was man dazu tut. Und wenn man besonders fleißig ist, ja, dann kann man auch schon die Staatsbürgerschaft nach drei Jahren beantragen. Voraussetzt für alle beiden Fälle ist natürlich, dass man äh, ein Einkommen hat, dass man irgendwo eine Arbeit ist mit genau. einem drum und dran. Was ich ja auch gut an finde. An sich, an sich gut. Der ja. Grundgedanke, das war auch dringend überfällig. Also ich finde die Regelung an sich, so wie sie jetzt getroffen worden ist, gut. Wenn du, Wenn, du, wenn wir wissen, dass wir eben enorme Einwanderungs-
0: wir brauchen ähm, ja Einwanderung, Einwanderung ja. Ich, ich versuche immer Einwanderung zu so dem Begriff mit Strömen und so zu vermeiden, Einwanderungsströmen, Einwanderungswellen und das einfach diese, diese Verbindung dann auch mit, mit Naturkatastrophen, im besonderen ähm, Menschen, nur weil Menschen sich woanders hin orientieren versuchen, deshalb stotter ich da ab und zu. Ähm, aber bei der, äh, wir brauchen enorme Einwanderungs, äh, was für ein Wort sagt man denn da? Wir brauchen einfach für eine, für eine enorme Einwanderung, Zuwanderung, Zuwanderung wir. in unseren Fachkräftemarkt,
1: und das tut dem gut. Ja, tatsächlich. Sehe ich auch. Sagen. Ich glaube, das haben sie gar nicht so mal so, so schlecht hinbekommen. Ja, ja muss man sagen. Ah, dass,
0: dass sie, 70 Prozent wollen, dass sie abgewählt werden, das ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, lass uns nach Amerika schauen, Patrick. Oh ja, oh. Lass uns nach Amerika schauen. Ja. Sehr Sie haben aktuell, was man, wenn man jetzt so schaut, zwei potenzielle Präsidentschaftskandidaten. Ähm, einer grenztibiler wie der andere. Äh, der beiden <lacht> hatten grenztibiler. Das ja. ist ja, das ist ja mal eine geile Formulierung. Ja. Biden, beiden hatten Amtsenthebungsverfahren an der an der Reißen ähm, durch seinen Sohn. Ähm, Mehr, ja, kann man so sagen, ähm, haben sie jetzt durchgebracht, wird auch nicht zum Erfolg führen und Trump hat jetzt in Colorado,
1: oder wo, wo Colorado genau, eine, eine Wahlkampfabsage bekommen. Also eine eine auch eine Absage bei den Vorwahlen irgendwie ja, stattfinden jetzt, zu können. Genau, die Vorwahlen, die haben jetzt das, 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 das Urteil des Gerichts, haben sie jetzt bis 4. Januar ausgesetzt. Weil ab 4. Januar äh, mhm. dürfen die 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 Wahlbenachrichtigungen mhm. äh, verschickt werden. Also um das sozusagen. der Supreme Court entscheidet allerdings noch. dass, dass sehr konservativ sagt, Trump ist. darf in Colorado ähm, sich nicht als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen oder hinstellen, also äh, gewählt bei den, werden. Bei den Vorwahlen. Bei den aktuellen. Ja, das betrifft momentan Vorwahlen und genau. die Hauptwahl. Und
0: in Konsequenz wären es dann auch
1: die die Hauptwahl. Der Grund ist der, fand ich auch sehr interessant, weil äh, nach dem letzten Bürgerkrieg 1800 äh, schieß mich tot, äh, sozusagen entschieden worden ist, dass ähm, Aufständische
0: Ja, der wo irgendwo an einer Revolte genau, ähm, gegenüber dem Staat involviert war oder prägend war. war also, sich nicht praktisch
1: als, als, nicht in den Amt, als darf. Ins Amt rein darf. Genau. genau. Jetzt haben wir natürlich den Supreme Court, also das höchste Gericht der USA. Die ersitzt natürlich ähm, neun, neun Menschen, konservativst
0: geprägt. Trump hat einige sechs, davon berufen.
1: Sechs davon hat ja. Trump berufen. Ja, also sein ist, eigentliches, Poli, ein eigentliches politisches Vermächtnis, wenn Vermächtig, man so ist, genau. Ist immer die Berufung, In Weiser so Voraussicht, dass vielleicht mal doch was passieren könnte. Man geht davon aus, dass es abgeschmettert wird, also dass dass Trump in Colorado äh, Wahlbetreiben antreten, betreiben, da. antreten ja. darf. Aber ist natürlich eine Initialzündung für alle anderen Staaten, die ich schon, ähm, sage mal Gewehr bei Fuß stehen auf gut Deutsch, muss man sagen, um äh, auch so ähnliches ja. durchzusetzen. Interessant wird es dann in Kalifornien. Wie ist in Kalifornien bei sowas als Beispiel? Greift da ja auch der Supreme Court? Oder ist weil Kalifornien ist ja ein eigenständiger
0: ja, klar, aber da auch, Staat, natürlich. Aber ja. der übergeordnet ist immer, immer bunt. Das ist bei uns wie, ähm, das, das, ja, im Endeffekt, das Bundesverwaltungsgericht jetzt auch entschieden hat, dass die Kreuze hängen, äh, hm? hängen äh, bleiben dürfen. Ja. Ähm, so ähnlich entscheidet hier, oder das Nein. Bundesverfassungsgericht was verfasst.
1: Kreuzdings hatten wir eigentlich schon gehabt. Jetzt, mir, mir kommt mir so vor, schon wieder was für die Kreuze dürfen bleiben. Ähm, ja, kurze Fix. Ja, sagen wir Kurze Fix. Also, ähm, wie oft wollen wir jetzt eigentlich noch gegen die Kreuze? Genau, jetzt, das war jetzt die
0: letzte Instanz ja. eben in diesem ja, ja. Fall. Und in Amerika ist halt die letzte Instanz hierbei, ähm, ja, äh, des Bundesgerichts. Äh,
1: es war übrigens 1868, als es beschlossen worden ist, dass äh, sozusagen die Politiker, die in der ja, Revolte der, 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 die der König Ludwig der, noch gelebt. Ja, ja auch. So. Oder war da schon im See gelegen, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Naja. Auf jeden Fall wird es da hochinteressant, was wie der Supreme Court entscheiden wird. Viele gehen davon aus, dass das ähm, ähm, es hätte jetzt auch in Colorado jetzt keine aussicht äh, aus die Wahl, weil das hauptsächlich äh, demokratisch äh, besetzt ist. Genau, richtig. Aber es würde natürlich bei den Swing States. Es ist natürlich Swing States wäre eine interessante Frage. Momentan immer noch, man spricht von fast Gleichstand immer noch, ja, also das ist ein bisschen mehr für Trump, aber ja. wie sich im Endeffekt dann die Bürger entscheiden, ja, das weiß man das weiß man dann auch nicht und vor hast allem wäre es natürlich hast interessant, du Angst vor den Wahlen?
0: Also mehr wie vor deutschen Wahlen habe ich tatsächlich vor den amerikanischen Wahlen oh ja. immer Sorge, weil weil hier das Spektrum einfach einfach breiter ist und das, die, die ich unsere so Einflüsse, die Einflüsse, wo auf uns wirken, habe ich das Gefühl, auch von amerikanischen von amerikanischen Politik mehr geprägt ist, wie von unserer eigenen.
1: Ich habe eigentlich beides Angst, weil ähm, unsere Politik ja auch gerade an die Wand fährt, äh, und die Wirtschaft an die Wand fährt. Ich ja, aber jetzt Wand, ist, aber ist, ja, es ist ja auch schlimm. Ich möchte
0: aber sagen, dass es nicht unsere Politik jetzt aktuell gerade ist, die badet das aus, ja, ja aber, ähm, aber es ist die Politik 16 Jahre nichts zu tun ja. von Merkel, weil du kannst ja nicht eine Reform machen und dann dann läuft wieder alles. Es ist einfach 16 Jahre Merkel nichts tun, das, du kannst ja nicht in zwei Jahren sowas so runterfahren, das funktioniert ja nicht. Äh, auch 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 wirtschaftlich, das ist Einfach mit 16 Jahren nichts tun, das war der schlimmere Faktor. Ich sage mal so, die haben einfach jetzt nach
1: den 16 Jahren einfach jetzt in den zwei Jahren sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Nein, sie haben ausweisen. Entscheidungen getroffen. Ob auch sie falsch viel, sind, weiß falsch ich, ja, doch, weiß ich nicht. Weil ja.
0: Wenn sie weiter nichts getan hätten, wäre es ja noch schlimmer. Ja gut. Aber das ist das also Das ist meine, meine Meinung. wir die diese zwei Jahre jetzt so nehmen und sagen, die haben alles falsch gemacht und davor 16 Jahre richtig, aber die hat halt einfach in einer anderen Zeit regiert. Jetzt haben wir halt eine andere
1: Zeit. Ja. Und da möchte ich keine Merkel sitzen haben andere Frage, weil wir jetzt schön so drin sind. Aber ich habe mir Angst <lacht> vor den amerikanischen Wahlen, tatsächlich auch, was Ukraine und so angeht. Genau, und das ist meine nächste Frage und habe ich mir auch mal ein bisschen so ein <lacht> paar Gedanken drüber gemacht. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist eigentlich, gerade wenn man Ukraine anschaut, wer rettet eigentlich die Ukraine, wenn die anderen Retter ausfallen?
0: Ja, das ist ja was, was sie letzten Male ja auch schon immer leicht angedeutet haben.
1: Das ist doch ein, ein, ein Punkt mit äh, die Erpressung, die jetzt gerade in den USA stattfindet äh, gegenüber den Demokraten, äh, weil die ja Geld für die Ukraine locker machen wollen und die die Republikaner dagegen schwenken.
0: Ja, man, die verknüpfen das halt mit innenpolitischen genau, äh, Themen. Genau, und das war natürlich für dich.
1: Aber ähm, Scholz, mal als Beispiel Scholz hat er in seiner großen Rede jetzt gesagt, okay, also ähm, wir müssen bereit sein, ja, er hat ja. <lacht> Hachi, Ach, du schaust echt du. scheiße aus, gell, muss ich ja. sagen, gell? Und, und Scholz hatte in seiner Rede. Werf mal die Tempos darüber aus der Tür. tempo ja, ich, Packung da. Nah, die Packung kriegst du nicht. Du kriegst jetzt ein einziges, weil. Reiche mir das raus. Dann kriege ich den Liste nämlich auch noch. So, Entschuldigung, darüber geschmissen. Und Kanzler meinte, er bereitet ich die mach vor. Mach jetzt Ah.
0: Ah. ah. ah.
1: ah. Ja. ah. Ich Einmal noch. Mhm. Hm. Sag mir Bescheid, wenn ich reden darf. Ja. Ah. Deine Schnaubzeit ist vorbei. Ja. Okay. Ähm, also unser Kanzler Scholz bereitet die, unsere Bürger ja darauf vor, dass wir im Notfall, er sagte mal so grob übergeordnet, wenn andere ausfallen, müssen wir einspringen. Und äh, das wird uns richtig Asche kosten, aber wir können natürlich. Ähm, vertraust du auf das Wort vom Kanzler? Meinst du, er kann er sich dann, wenn es dann drauf ankommt, noch daran erinnern? Ja. Das ist ja die Frage. Nein, auf, auf
0: die Erinnerung, um das, um das um ernsthaft zu bleiben, um das, das geht's nicht. Es geht um den wirtschaftlichen Faktor, ob wir uns das einfach von unserer Marktwirtschaft her leisten können. Und wenn wir. Ich weiß es nicht. wenn Also wir sind ja jetzt schon die Meistzahler nach Amerika, was diesen Krieg angeht. Also ähm, du kritisierst es zwar immer, was, was Deutschland macht, aber Deutschland ist ja ganz ist Teil hat der Schwerspitze.
1: Deutschland zahlt aktuell doppelt so viel wie die EU und England zusammen. Genau. Ja. Und du kritisierst ja immer, da
0: ich höre für dir immer nur Taurus, mehr höre ich ja nicht. Nein, Statt äh, dass du mal würdigst, dass wir da eh schon sehr, sehr
1: viel tun. Wir tun Aus meiner zu, Sicht viel äh, zu viel, aber wir, wir, Christian, wir tun zu wenig, die EU tut zu wenig, wir wollten eine die, die EU. Ja, klar, vielleicht. Wir wollten eine Million Granaten, wir schaffen es nicht einmal äh, 200.000 zu schicken. Und jetzt, jetzt ist ja der entscheidende Punkt, wenn wir dazu verdammt werden oder mehr zu leisten, zu müssen, weil, weil die USA ausfällt. Von dem da wir, also wir werden Kanzler auf das Wort halten und vor allem, was liefert er dann? Wir Christian? werden davon ausgehen
0: können, deswegen sehe ich es gar nicht so positiv, dass Trump die Wahl gewinnt und der innerhalb von kürzester Zeit da drüben entweder einen und Deal macht.
1: Und da muss die EU stehen. Dann, sorry, da muss die EU da sein und muss liefern. Die, die Frankreich, EU kann, da, kann das aber, glaube ich, nicht liefern. Frankreich, Frankreich macht gar nichts, Christian. Frankreich hält sich mal ganz dezent zurück. Die haben da ein paar Hobbitzen hingeschickt und das war's. Also da muss man auch ganz klar sagen, da muss die EU zusammenrücken und die müssen sich alle am Arsch greifen und sagen, mir, mir grenzen, wir schicken jetzt praktisch Waffen und Hachi, nochmal. Nö, ich das Druckausgleich also, Und äh, wir, wir, müssen, wir müssen liefern, weil das wir wir brauchen die Sicherheit für unsere Demokratie. Ja, Wir brauchen die Sicherheit, dass hier nichts anderes von außen reinkommt, Christian. Da habe ich das Problem damit, dass ich glaube, dann, wenn es so weit kommt, dass der Kanzler sich nicht mehr erinnern kann. Ja?
0: Ich glaube, dass das äh, dass es eine wirtschaftliche Entscheidung sein wird und dass wir nicht wirtschaftlich nicht dazu in der Lage sein werden, die Lücke, die Amerika auftut, äh,
1: ähm zu füllen. Naja, ah das sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber wie gesagt. Du hast gesagt, was soll man denn liefern?
0: Wir liefern mal nur Taurus und dann? Was, was haben wir denn noch? Nein,
1: Christian, wir müssen, wir müssen die Produktion in, Euro, in Europa hochfahren. Hm. Wir müssen die Munition und? alles, die ganze, die ganze ja, Produktion das ja hochgefahren nicht. werden. Ja, eben, aber, das, aber das muss, hätte ja schon lang, hätte ja schon lang passieren sollen. Ja, aber bis zu dem ja, Zeitpunkt wird es ja nicht der Fall sein und dadurch, und das, dadurch das hast ja, du nicht die Möglichkeit. Und das ist ja die Problematik dahinter. Es ist ja schön, wenn Scholz sagt, wir müssen. Aber wenn wir nicht liefern können, müssen wir jetzt reagieren und jetzt hochfahren. Hochfahren, Hochfahren. Hochristen, Hochfahren. Hochristen. Hochrüsten. So hart klingt Christian, ja. Hatten, kannst, ich hatte letztes Mal... Christian, Hitler wurde nicht besiegt, weil man mit ihm gesprochen hat. Ja, Hitler wurde besiegt, weil er keinen Ausweg mehr hatte und weil er besiegt worden ist, Christian. Und das ist die Problematik, die viele nicht verstehen. Das haben wir schon ganz oft diskutiert, braucht man nicht von vorne anfangen, ja. aber ich, ich sehe da wirklich schwarz, wenn USA ausfällt und Kanzler Scholz ihn nicht mehr erinnern kann. Oder vielleicht da ist er bis dahin gar kein Kanzler mehr, weiß man ja nicht. Ja. Das kann ja auch
0: äh, sein. Also mit diesem Hochrüsten, da habe ich tatsächlich immer so Stress. und wir, äh, lass uns aber zur Wehrpflicht äh, nachher noch kommen, ähm, was mich so komplett schockiert hat, Patrick, und mhm. das auch nicht in eine positive Richtung, ist, dass der Vorschlag von einem grünen, ich glaube von Tretin war es, nagel mich nicht fest, ähm, kam, dass wir eine Atommacht werden sollen.
1: Hat er ja nicht gesagt, dass, dass Europa äh, eine Atommacht werden soll oder ja, Frankreich das? ist ja schon ja
0: ebenso zum Beispiel aber, aber da war ja der eigentlich Deutschland der, oder das doch doch, doch Deutschland kann keine ähm, Atommacht werden da geht und äh, doch also ich glaube Trittin wollte das äh, nicht, ja, äh, aber. entweder Trittin oder Frisch, Aber ich glaube es war Trittin. und es wurde wurde ich glaube bei oder irgendwo wurde das diskutiert. ich habe wahrscheinlich ich, bei, bei bei mir hat alles aufgebogen was an was an an, an ja aber Atommacht heißt ja auch, kann auch an, Sicherheit heißen Christian ja, und das immer halt in diesem Aufrüstungsmechanismus drin, der, wo ich jetzt nicht sage, dass Deutschland Atomwaffen besitzen sollte.
1: Christian, Deutschland sollte eigentlich alles besitzen.
0: Genau, und jetzt, genau, und da unterscheiden wir uns, das ist, aber wir unterscheiden uns ja auch in Waffenlieferungs-Themen, ähm, und das ist ja auch okay, ich kann auch deine Ansicht verstehen, muss man fairerweise auch sagen. Ich deine leider nicht, aber gut. Ähm, und ja, die liegt halt bei uns in der Geschichte begründet, aus, aus meiner, aus meiner Warte. Ich glaube, wir hätten andere Aufgaben, aber die, wo auch in Kriegen wichtig sind, humanitäre Dinge zum Beispiel. Aber, aber, okay, lass, lass mal die beiden Dinge nebenbei stehen, aber, aber jetzt hochrüsten mit Atomwaffen, das, das ist für mich, das ist, da
1: kriege ich die Kratze. Ja gut, bei uns sind ja, in Deutschland sind ja schon äh, Atomsprengköpfe stationiert. Das ist ja nicht so, dass bei uns nicht stationiert ist, Christian. Bei uns sind viele, viele, viele ja, Atomsprengköpfe. Ja, Atom Rammstein, Rammstein Ramm.
0: zum Beispiel, glaube ich, oder? Ja, gibt,
1: die, die, die Orte sind alle bekannt. Es gibt da ganz viele nee, Ja, von den Amerikanern halt. Ja, natürlich. Ja, klar, ganz, klar. Aber das können auch Versicherungen sein, Christian, dass, dass dass man sich überlegt, ob man ein Land angreift oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Da unterscheiden wir uns zu sehr. Aber was ich auch interessant finde, müssen wir einen Schritt weitergehen. Ja. Du siehst, was für Entwicklungen das nimmt. Ja, du siehst, was, in, was für Entwicklungen
0: ja, das auf einmal nimmt, dass wir zu einer Atom aber Christian, ist Macht aber, werden aber Christian sollen. Ist, und das von den Grünen.
1: Christian, aber ist, Oder von einem der Grünen. Man muss auch sagen, es ist ja nicht unsere Schuld. Es ist ja, nicht es uns ist unsere ja nie
0: unsere Schuld. Es war ja, aus der Propaganda gesehen, der, der Zweite Weltkrieg nicht unsere Schuld, der Erste Weltkrieg nicht unsere Schuld. Aus unserem Verständnis zu dem damaligen Zeitpunkt war es nie unsere
1: Schuld. Christian, Putin wollte schon, hat schon 2002 gesagt, was er vorhatte, und das hat keiner ernst genommen. Das ist ja, aber lasst uns davon weg, das haben wir ganz lang, äh, schon, äh, durchgekaut. Putin was, ist ja auch nicht schuld. Putin reagiert genau. ja nur
0: auf unsere Osterweiterung. Er ist auch
1: nicht schuld. Also, jedem Land kann selber überlassen bleiben, ob er sich bedroht fühlt von einem Land oder nicht, und wo er sich dann hinwendet, ist ja ganz logisch. Aber, wenn man ich sich... Ich will mal, ja nur darauf hinaus,
0: auf das Schuld sein, dass das ja, halt immer sehr,
1: sehr inflationär ja, beginnt. Für den, für den verstehe den ich, aber in dem Fall sehe ich das ein anders, aber, Lass uns mal nach Nordkorea schauen. Nordkorea hat ja hier einen Deal gemacht mit Putin. Finde ich hochinteressant. Und ähm, was, wir reden hier von Masse statt Klasse. Ähm, wir wissen ja, dass Nordkorea ein, ein absolutes Entwicklungsland ist. Ja, also haben zwar Waffen, aber die sind ja schon aus den, aus den 60er Jahren oder 50er Jahren noch. Und die liefern jetzt, oder die haben geliefert, ähm, eine Million Granaten. Artilleriegranaten. Mhm. Und äh, man hat jetzt schon gesehen, dass mehrere Geschütze, die diese Granaten benutzen, einfach explodiert sind, weil die Munition einfach so schlecht ist, äh, da, dass die äh, ja gar nicht abgefeuert werden kann. Und man spricht jetzt von diesen 1 Millionen Granaten, äh, kann man effektiv 300.000 benutzen, weil der Rest äh, in einem Umkreis von, geplanten Umkreis von äh, ein paar hundert Metern einschlägt, die man gar nicht mehr berechnen kann. Also ganz schlimm, was da passiert gerade. Und man hat, es gibt einige. Ich Videos, wusste nicht, dass
0: Nordkorea überhaupt Waffen liefern kann.
1: Die hocken ja seit seit 70 Jahren auf ihren Waffen und können sie nicht benutzen. ja. Und äh, jetzt haben sie halt geschickt ja. und ähm, der, der Orientexpress ging praktisch direkt durch von Nordkorea äh, direkt nach Russland und jetzt haben sie echt ein bisschen der Desaster, weil äh, diese Waffen, die sie haben, können sie nicht nutzen, die ja. sind schlecht und die Munition auch. Also ähm, ist auch interessant mal zu erfahren, äh, was da so passiert.
0: Äh, ja, ja,
1: ja. Äh. Christian, lass uns von was von von den schlechten Info Informationen, die wir jetzt hier gerade verteilt haben, zu noch schlechteren oder wie ich sag's, zu schönen Informationen kommen, das Dschungelcamp geht los. Am 19. lieber Christian, geht's Dschungelcamp los und ich weiß, du kannst es kaum erwarten.
0: Ja, das ist dann wieder der Zeitpunkt, wo ich dann diesen, diesen Fernseher wieder aus der Versenkung hole, ihn anschließe ja, und analog nichts und, anderes mache. Und vor allem,
1: wenn du Jetzt, Wenn ich dir jetzt erzähle, Christian, wer jetzt daran teilnimmt, weil ich weiß, du hast keinen blassen Schimmer, wer jetzt da kommt. Es, äh, es Fangen wir mal an. Also, du,
0: also wir wissen schon, wer da teilnimmt, oder? Okay.
1: Gott. Es ist ein paar, ein paar wissen wir. Also es sind ein paar, sind schon rausgelassen worden.
0: Darf, Darf ich zur Einleitung sagen? Bitte. Das eben letztens, wo mein... Also ich muss, ich, du eben, hast heimlich ich, Dschungelcamp letztes Jahr geschaut. Nein, ich baue ja den, ich baue, baue teilweise einen Fernseher auf, wenn man einen Film anschaut. Und dann, dann baue ich den aber auch wieder ab, um den da nicht in diesem Wohnzimmer... Stehen zu haben, damit. Ja, was ist denn der, äh, der Ist das da so ein, Der so ein, ist auf, dem, auf einem Umzugsrollkon, den rolle ich dann wieder weg. ist
1: das so ein, so ein 108,
0: äh, keine Ahnung, der so so <lacht> ist 8 Keine Ahnung, wie groß der ist. <lacht> so, so, er passt nur unter das Fenster rein, in mhm. diese Nische. Ähm, und ich baue den aber immer wieder ab, damit man, damit, damit der nicht zu Dauer präsent ist und man nicht geneigt ist, Blödsinn anzuschauen. Und wenn der aber dann mal steht, weil du einen Film angeschaut hast, dann neige ich auch dazu, dass ich dann vielleicht am Abend dann nochmal durchzeppe. Okay. So, und dann bei letztens bei, habe ich letztens mal, ich bin tatsächlich kurz hängen geblieben bei. Der Horn ist der Horn. Na, oh, <lacht> <lacht> wäre jetzt nicht nur, äh, wäre jetzt, wär jetzt komplett durch. Christian, ich habe ernst gemeint. Nein, bin ich nicht hängen. Ich bin bei bei irgendwas mit Stars, ähm, bis, promi hieß es. Es hieß Promibüsen. Ich, ich habe kein, ich hatte das noch nie gehört. Ich bin bin hängen geblieben, weil bei irgendeinem anderen Film ja, Werbung genau, war. Den, ähm, und dann habe hab ich mir das durchschaut, wer da dabei ist. Ich kannte. 0, Komma, ich kannte niemanden. Was ist denn promi Ich weiß es nicht. Warum schaust du denn das an? Ich habe ich hab mir das angeschaut und man mir gedacht, ich muss jetzt mal schauen, vielleicht kenne ich da ja jemanden. Aber ich kannte niemanden und habe das dann für drei Minuten und dann war das wieder der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt leck mich am Arsch und habe den Fernseher und wieder in die Ecke gestellt.
1: Christian, das ist das geil? Ich, ich brauche ungefähr eine Viertelstunde, bis ich den wieder aufbauen kann. Ich habe ich hab einen Fernseher und habe weil ich habe keine Ahnung, was Promobüsen ist. Ist ja. aber auch vollkommen wurscht, weil es kein Interesse Aber jetzt kommt das Dschungelcamp, Christian. Die ja, für Mutter aller das das Camps kommt. ja, So wie die Mutter aller Derbys. Kommt das ist Mutter aller Camps. Und der erste Kandidat ist Heinz Hönig. Sag mir nichts. Das kennst du auch, Heinz. Der der, der König von St. Pauli. Habe ich nie gesehen, aber als Schauspieler kennt man ihn. Okay. Ist schon mal es, gut. Ist ein Schauspieler. Ist, ich glaube, ich 72
0: Jahre alt. Übrigens schön, dass St. Pauli in der zweiten Liga so gut spielt. Finde ich mega.
1: Ja, absolut. Bin ich dabei. Dann kommt... Die allseits geliebte Cora Schumacher. Cora Schumacher kommt äh, ins Dschungelcamp.
0: Ja, da habe ich ja einen OnlyFans-Account
1: bei Sie sagt, der, bei der sie, der sie, sie kann auch mal harte Kante zeigen. Ich glaube, sie meint ihre Brüste, weil die ja auch äh, kantig sind. Das sind ja irgendwie so. Ich glaube nicht nur die Brüste. Ist alles irgendwie gemacht, gell? Und was ich interessant finde, ich habe dann so, so einen Kommentar von ihr gelesen und sagt, ähm, sie freut sich drauf, weil sie befindet sich auf der Reise zu mir selbst. Oh! Oh. Und sie freut sich einfach drauf, sich selber mal neu kennenzulernen. Wir freuen uns auch, sie mal kennenzulernen. Ich
0: glaube, das wird... Ja, also, die Reise <lacht> zu sich selbst, äh, ich könnte da hinkotzen. Aber, aber
1: ich hätte für dich auch jemanden, Dann da, da, da würdest du wahrscheinlich einschalten, weil da ist jemand dabei, der äh, vom, vom ehemaligen Next, äh, Germany Next Top Topmodel äh, dabei ist und es wird wahrscheinlich... Ich bin wieder auf
0: <lacht> Brünett übrigens mittlerweile, <lacht> weil ich ja
1: wieder... Ja, ja die ist, die ist glaube ich, Brünett. Okay. Ähm, Anja Elsner... Kenne ich jetzt auch nicht ich kenne jetzt uh, keine ahnung ich habe bloß mal gelesen dass sie da irgendwie rausgeflogen ist bei g m n t t m t s t m m m s -M, m ist sie rausgeflogen und ja, ähm, doch, das ist dann ja. wieder was für dich Christian dass du ähm, äh, du, du brauchst ja mal was visuelles
0: Guck absolut ja. absolut ich bin absolut visuell mhm. orientiert und verstehe ich auch das ja, ist ja auch
1: ähm, Cora, Cora fällt jetzt nicht in dein in dein Schema nee Nee. meins aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, in welches Schema die greift. Ähm, äh, was hast du mal gesagt? Äh, du hast die gegoogelt, dann war die auf Onlyfans, hast du gesagt, oder? <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Äh, ja,
0: du hast mir letztens was von Dschungel gehabt, aber wir mal, 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 mal kurz durchgeschaut und dann, dann stand da Onlyfans dort. Ich habe das Onlyfans-Konstrukt noch nicht verstanden komplett, was da stattfindet. Ich glaube, die also es ist so eine Art von, von, von,
1: von also von Pornografie von, Pornograf oder da, so von individueller -Porno, Pornografie. Ja, Softpornografie irgendwie sowas, äh, wo sie sich, glaube ich, in, in Wäsche zeigt. Oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung, muss man das bezahlen? Ja, doch, ja, lang, also, ja, genau. Ja. Accounts genannt. Die kann sie in Wäsche, bitte, die soll sie nicht ausziehen. Also ausziehen ist ganz, das soll bitte nicht, weil ähm, dann sieht man noch mehr künstlich äh, ja, und da sind wir dann Furchtbar. wieder bei dem Müll, der wo, irgendwo,
0: dann, dann aber wir haben doch gesagt, wir haben weniger Müll.
1: Aber, Dschungelcamp äh, wird interessant, glaube ich, dies Jahr, wenn man sich so die, die Kandidatenliste anschaut, und das ist ja noch nicht das Ende, ja. Das geht ja noch weiter. Also.
0: Jetzt sag mal, wer geht noch? Also, noch? Also, also, Brennett ist schon mal nicht schlecht. Fußballersohn,
1: ähm, Fußballersohn Nico Legert, der, 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 Vater war ja auch schon im Camp, glaube ich, soweit weit, du weißt, Legert, Thorsten genau. Legert, oder? Der, der mit der Glatze, der der, der der, Oder wie hat er mal gesagt, äh, äh, Schlachtruf Haller oder Haller, Haller, keine Ahnung. Glück auf. Irgendwas hat er mal geschrieben, ja. Und dann noch irgendjemand von Gute Zeit, Schlechtzeit, den kennt aber kein Mensch, glaube ich, Schauspieler Felix von Jasherow, kennt kein Mensch, keine Ahnung. Doch,
0: Ach, den den, den kenne ich, weil den habe ich, in, in was? weil ich ja den Podcast vorbereite wie, wie, wie so ein Wiesel. Das ist ein Wiesel, wie so ein kleiner Wiesel. Wiesel. Es gibt nicht nur Wiesel, die sich auf, auf, auf sozialen Netzwerken rumtreiben und alles vollkotzen, sondern es gibt ja auch so Wiesel, die, wo sich da hineinbeißen mit Themen. So mache ich ja das meistens. Und den habe ich, den kenne ich tatsächlich von, von der Zeit, wo ich über meine Ulu Schwester. Heimlich,
1: gute Zeit, schlechte Zeit. Nein, so meine Schwester hat,
0: hat früher immer, ich glaube, das schaut sie, schaut sie, ich will nicht sagen bis heute, aber eine gewisse Zeit hat es geschaut. Und der war damals schon, vor 20 Jahren hat der Und
1: schon mitgespielt. Ich dachte, das ist 25-Jähriger, der ist da Nee, der, der war
0: ziemlich am Anfang schon dabei. Ja, wissen, der?
1: 60? Nee. 60. nee, der wird der wird der wird der, sagen wir mal, ein bisschen,
0: bisschen mal alter, ein älter. Sagen wir mal Anfang 40 sein, wenn überhaupt.
1: Lass mal, lass mal die Hose runter. Schaust du es an oder nicht? Dschungelcamp?
0: Ja, logisch. Nee, nee wird nicht angeschaut.
1: Habe auch gelesen, es kommen jetzt zu Primetime. Irgendwie wollen sie es auf 20.15 Uhr legen und so. Ähm,
0: nein, nein. bin ich, Was ich letztens angeschaut habe, wieder, wo der Fernseher mal dagestanden ist, da gestanden ist. Nein, es war ein Film, der kam auf SWR. Der war sehr inspirierend, sehr gut, sehr tragisch auch. Also wirklich tragisch, wirklich auch,
1: auch tragisch. rührend. rührend ähm, tragisch aber ich weiß nicht mehr, tragisch, wie er heißt, tragisch. aber
0: es ging um einen Mann, der 50 Jahre Postbote war und jedes Mal 30, 40, 40 Kilometer gehen musste jeden Tag und auf dem Weg ähm, ähm, Sandsteine mitgenommen hat und diese Sandsteine dann zu einem Palast gebaut hat. Und diesen Palast ähm, hat er zu Ehren seiner Tochter, die wo auf die Welt gekommen ist, gebaut und den hat er dann über... über wo, hat er den, hat, wo hat
1: er den Sandstein her?
0: Ja, weil der wohnt in der Region, wo halt Sandstein ist. Also bei den Häusern bei denen er die Post brachte, hat er
1: das rausgeklopft oder was? Ja, nein,
0: das war ist ja im Ende 18. Jahrhundert, also so. Ende 19. Jahrhundert, so rum im 1800 und oder nein. Nein, 1700 und irgendwas bis 1820 oder so. Also ist schon sehr sehr ja, alt mm. und das wurde verfilmt aufgrund einer wahren Begebenheit und der S hatte mal an seiner Posttour das mitgenommen und hat dann diesen, diesen, diesen das natürlich mit familiären Problem, äh, tragiken verbunden äh, aufgrund einer wahren Begebenheit und das war ein sehr schöner Film tatsächlich. Ja, Sowas ist was, was man anschauen kann. Glaube ich.
1: Aber ich, ich glaube, ich werde da schon eine andere Mal du, ja, du, mir, du wirst
0: uns dann berichten,
1: hoffe ich doch. Es gab nicht viele gute Dschungelcamp-Folgen, sage ich mal, ähm, aber ich glaube, ich werde es mir doch mal anschauen. Ey, du, du gehst da voll rein, oder also du machst es. Voll so. nicht? Also, ich, ich, ich schaue mir die, die ersten zwei Folgen an und wenn ich dann für mich merke, es interessiert mich oder ich möchte es noch weiterschauen. Ähm, was dann, ist da das Interessante dran? Das Scheitern? Das, Nein. Die gescheiterten Nein. Existenzen zu sehen? Also, was nicht die gescheiterte so, Existenz und ich finde einfach das Interessante in der Geschichte. Also vermeintlich ist, wie, gescheitert, so wird es ja nur hingedreht. also Wie souverän diese diese Individuen da reinmarschieren und sagen so Machalla, ja ich bin's und ähm, wie ihnen dann doch diese zwei Wochen dann auch mit der Gemeinschaft da, diese unterschiedlichen Typen, die da leben müssen unter widrigen, widrigeren Bedingungen, sag ich mal, also einmal ein bisschen campen gehen, sag ich mal, ja mhm. ähm, und dann noch dazu, was sie für Sachen machen müssen, wie die Leute sich verändern. Ja. Und, ja, Aber macht
0: da nicht ähm, sehr viel auch der Schnitt von dieser Sendung?
1: Weiß nicht, ob das der Schnitt macht, also, aber die sind ja, die sind, ja gut, die, die wollen natürlich darauf hinaus, genau. ja, ganz klar, um, um an ihr Limit zu gehen, aber was dann mit den Leuten passiert, ist halt interessant und das, glaube ich, ist was, was die Leute so anzieht, also von, von ich weiß nicht, von der netten, operierten Cora Schumacher wird man wahrscheinlich dann noch irgendwann mal so ein
0: Nippelblitzer sehen. <lacht> ja, Nippelblitzer mir wurscht.
1: Ja, aber ähm, ja, damit wird
0: ja, wird er ja so sein und die müssen Sie ja, möchte,
1: möchte gerne sich selber kennenlernen. Ich glaube, wir sind auch, wir, wir werden sie auch kennenlernen. Die ja.
0: Problematik dabei besteht ja auch, dass, dass da auch wieder auf Umfragen geschaut wird, zumindest gefühlt, und die schauen ja dann nicht nur auf, dem, auf der Reise zu sich selbst, sondern die schauen ja natürlich, was, was, was kommt vermeintlich an, ja, um, um das
1: zu gewinnen. Richtig, ähm, richtig. Aber ähm, ähm, es ist. Ähm, es ist immer wieder interessant, was da für Typen auftauchen und, ähm, auch, auch der, der, Harald Glöckler, der war letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ja,
0: der war. da hat er seine Geschichte rausgehauen und, fand ja, furchtbar
1: und, ähm, und, zum Schluss, er hatte ja mal so, so eine Phase gehabt, da war er dann gut und dann ist er zum Schluss wirklich abgefuckt und er war nur noch, nur noch, am Arsch. Aber das ist das, was, ich so, so, so interessant finde, die, die, wie die, die, diese, diese, Promis, sage ich am Anfang, wie sie sich verändern und was mit denen passiert. Gell? Und dass im Endeffekt da keiner aus kann und, und, und Also wenn
0: ich solche Dinge benötige, ähm, oder wenn, wenn jemand, wenn jemand da draußen ist und sagt, er möchte das jetzt nicht anschauen, will aber auch irgendwie schauen, wie sich Menschen verändern können, wie sie äh, wie sich Dramaturgie auch persönlich ein bisschen zuspitzt, wie man zuerst das eine, dann das andere macht, dann, dann ist doch der Weg in die Kommunalpolitik gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, kann man sagen. Ähm, aber es wird interessant. Ihr werdet es alle erleben da draußen. Ich bin so. sicher, dass das viele schauen werden. Gerade bei diesen, bei diesen Gästen, die da sind. Viel Spaß für den üblichen Drei. Yes. So.
0: Und da wir uns ja heute auch ein bisschen Zeit lassen können. Ja. Aufgrund der anstehenden. Wann fangen wir eigentlich wieder an? Nach, der, nach, nach unserer Weihnachtspause, so gegen irgendwie wenn Mitte ich, Januar, oder?
1: Wenn ich aus, ähm, aus Italien zurückkomme, oder? Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie du arbeiten musst.
0: Hahaha. ha, ha. Jetzt ha. <lacht> haben ja, wieder ein Witz rausgehauen. Ja, ist super.
1: Ist immer, immer weiß man nicht so ganz genau. Aber ich könnte mal vorstellen, dass mir mal auch an, an einem Freitag vielleicht mal einen raushauen. Also... Was soll den Freitag, den fünften? Weiß nicht, ob das bei dir so...
0: Ja, oder den vierten, wenn der vierte ging.
1: Na, Vierter geht bei mir nicht. Weil sonst wird es dann doch eher dann wahrscheinlich dann dann der, der, der Zehnte werden, da hinten raus. also Irgendwie irgendwie so. Also wir wissen es noch nicht. Es genau. kann zu, zwischen Fünften zwischen und Zehnten genau. irgendwie,
0: irgendwie so versuchen wir das. Und dadurch, dass ihr noch ein bisschen was zum Hören habt, ähm, habe ich eine Wahnsinnsfrage, Patrick. Eine Wahnsinnsfrage, eine philosophische Frage. Eine, eine philosophische Frage. Eine, <lacht> eine die, die mich ja tagtäglich äh, teilweise umtreibt Na, da bin ich und äh, stimmungsmäßig mich in unterschiedliche Entscheidungsbereiche äh, hineindrängt. Ist die Frage, wenn du dir einen Kaffee machst, wir sind beide Kaffeetrinker.
1: Wir sind beide begeisterte Kaffeetrinker.
0: Und wenn du dir einen Kaffee machst, ich, entschuldige, bevor jetzt ich, jetzt hör auf über Kaffee wieder Werbung zu machen ich, von wenn, diesem wenn, Landsberger Kaffee. Nein, ich, ich wollte nur sagen,
1: ähm, ich bin begeisterter Kaffeetrinker und auch äh, benutze gute Kaffeesorten, die man auch genießen kann. Wollte ich nur sagen. Und ich habe keine 18.000 Euro Kaffeemaschine, zu Hause. Ja, bitte. Sorry, ich wollte dich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich wollte es nur noch mal. Ich habe es noch nie gesagt gehabt. Also nochmal so herausstellen. Nein, ich bin mit meinem Kaffee sehr sehr zufrieden. Wobei dein Kaffee auch gut ist. Ich mein, aber ich lass
0: uns lass uns lass uns die Kaffeesorte beiseite legen und zu der auch sehr wichtigen Frage kommen. Trinkst du deinen Kaffee mit oder ohne Untertasse? Also 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 praktisch ein Kaffeegefäß, wo du eine Untertasse mit dabei hast, wo du dann so einen Löffel beilegst, wo du dann auch umrühren kannst, wo du dann den ich sage mal nahezu schon fast elegant an der Untertasse entlang durch dein durch dein durch deine Villa trägst, um um dann den Kaffee zu trinken, oder nimmst du einfach so eine
1: Tasse mit einem großen Henkel und Wusch? In der Tat, lieber Christian, das ist das eine sehr gute Frage. Finde ich auch. Und ich habe ja meinen mein Kaffeekonsum und auch die Art und Weise, wie ich den Kaffee trinke, natürlich versucht zu perfektionieren weil ich mit einer normalen Kaffeetasse eigentlich nicht zurande gekommen bin, weil mir diese Kaffeetasse, auch wenn man die vorheizt ja mit mhm. heißem Wasser, mir eigentlich nicht nie ausgereicht hat, äh, mir ist mir viel zu schnell kalt geworden. Ja. Und daraufhin habe ich eigentlich vom Jahr, über dem Jahr schon angefangen, mir so Thermobecher, also ja, doppelwandige Glas, Mhm. Glasbecher praktisch zu besorgen.
0: Die wohl total schnell kaputt gehen. Ich hatte auch mal zwei. Die Nein, die gehen nicht überhaupt nicht mehr. kaputt. Nein,
1: überhaupt nicht. Also die, die habe ich schon in der Spülmaschine angeschlagen. Das ist so ein ganz spezielles, es ist so, ein, so ein Laborglas ist da. Also quasi so. ich hatte
0: ich hatte mal zwei, die, waren, die haben ein Vierteljahr gehalten.
1: Nein, also meine, ich habe jetzt noch fünf Stück und okay. gekauft und fünf Stück habe ich und noch.
0: Hast du die 24 mal gekauft? Oder?
1: Nee, ich habe mir fünf Stück gekauft. Achso, okay. Sorry. Mhm. Äh, ja, vor drei, drei Wochen habe ich mal 24 mhm. Stück gekauft und habe noch fünf. Nein, ich habe mir eins in der Tat kaputt gegangen, aber nicht weil ich es kaputt gemacht habe, sondern weil einfach die unten die die die, die Naht praktisch vom, vom, vom Ausblasen, mhm. ja, die war anscheinend undicht, das Wasser reingekommen, aber ständig okay. in die Wasser ja, okay.
0: also scheiße. Also Also das ist ein doppelwandiges ein Glasbehälter, so ein, so
1: ein Glas. Ja, ist ich so ein das isoliertes ist, das ist ein Glas, ich glaube, das ist 03er groß, oder okay. 033 groß 0, ohne Untertasse wohl gemerkt. Ohne Untertasse Tasse, ganz klar. Und in der Tat, muss ich sagen, ist, da kommt mir Milch rein und die wird dann aufgeschäumt mhm. und dann der doppelte Espresso obendrauf. Und in der Tat hält sich die, die, der, der Kaffee da wirklich sehr lang warm. Sehr lange. Also, ich sag mal, doppelt so lang wie in einer normalen. Keramikbecher. Ja. Und das schätze ich unheimlich, weil es kommt doch mal vor, dass man kurz was macht oder dann ist der Kaffee kalt, dann möchte ich nicht wegschütten, weil dafür ist er mir zu wertvoll. Mhm. Und darum habe ich dafür gesorgt, dass dann der Kaffee dann doch über eine gewisse Zeit doch eine gewisse Temperatur hält. Und darum habe ich ausschließlich für mich nur solche. Okay, ja, verstehe, solch eine, äh, verstehe ich. Kaffeebecher. Okay, okay. Also keine Becher, nur ein Becher. Kann ich übrigens jedem, wirklich jedem empfehlen. Das ist äh, einfach fantastisch, wenn ihr so einen Kaffeeautomaten habt und ihr trinkt sowas, wie ich trinke, so, so einen schönen äh, aufgeschäumten Milch mit doppelten Espresso. Also Cappuccino als, nennt sich das. Cappuccino, ja. Ja,
0: der, ja kann, ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen, die Herangehensweise. Bei mir unterscheidet es sich nach Stimmung tatsächlich und nach zeitlichem Ermessen. Und da bin ich bei dir, es geht ein Stück weit auch um die Temperatur und es geht ein Stück weit auch um das, wie viel Zeit hat man. Richtig. Ähm, und <lacht> wenn ich normal wenig Zeit mir nimm oder oder weiß, dass ich den Kaffee sehr schnell trinke und jetzt vielleicht noch rausgehe und eine Zigarette rauche zum Beispiel, dann nehme ich dann nehme ich einen Kaffee ohne Untertasse. Und ähm, der ist aber auch, da ist die Wandung von der von, von der Keramik auch nicht so dick, weil du weißt, und, dass du schneller trinkst. Genau. Und das passiert aber bei mir im Unterbewusstsein. Ähm, da haben wir noch nie so richtig Gedanken gemacht, das passiert einfach. Hab ich, letztens habe ich mir mal Gedanken gemacht, warum unterscheide ich denn da. Mhm. Wenn ich aber äh, zum Beispiel das Ganze etwas mir etwas mehr Zeit gebe oder auch mehr Ruhe habe und dann auch, auch vielleicht was lese währenddessen, dann nehme ich mir eine mit Untertasse, weil erstens trägt es sich schon irgendwie eleganter, wenn du eine Untertasse hast, Sie sieht schöner aus, auch wenn ich mich nur selbst sehe. Und, und bei den bei den Kaffeetassen, bei den vor allem die italienischen Kaffeetassen, die man im Urlaub zusammengeklaut hat, ist die Keramik deutlich dicker mhm. wie bei anderen Tassen. Das bedeutet aber auch, wenn du die vorheizt, dass der Kaffee auch sehr, sehr lang warm bleibt, weil die Keramik einfach das Ganze mhm. ähm, von der spezifischen Wärmespeicherung einfach länger hält.
1: Genau. Das habe ich sehr auch ausprobiert. Schön. Und gerade wenn man jetzt im, im Winter, wie du jetzt zum Beispiel, man geht mal raus mhm. oder äh, man lässt ihn stehen, habe ich auch festgestellt, dass es wirklich ähm, die, die Keramik, egal wie dick sie ist, ich habe auch so eine speziellen Keramiktasse mit Unterteller, ja hält aber nicht so lang wie in dieser hält, Doppel hält absolut nicht absolut so lang nein. wie dieses
0: Doppelwand. ich hatte den ja auch mal den ja. Doppelwandigen das Fantastisch. hält tatsächlich länger ähm, nur natürlich äh, die Ästhetik dann mit dieser Untertasse und das das passt die, genau drauf ich, 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 ich mag das auch schon gern packst du das mit drei Finger und dann trägst du den Kaffee umher mit der anderen Hand das weißt ja weißt, weißt, weißt du, wie schön,
1: weißt wie schön das ausschaut, wenn du dann so ein aufgeschäumte Milch vor dir stehen hast und lässt dann doppelten Espresso reinlaufen. Und das ist ja aus Glas. Du, dann siehst du, wie schön der Kaffee da oben drin schwimmt. Ja,
0: das ist so Latte macchiato -mäßig. Ja, das ist Da fantastisch. versucht man ja auch immer, ach. dann, dass in der Mitte die Schicht ist. Aber.
1: Und das, und bei mir hängt dann immer die Schicht drin und dann steckst du den Löffel rein und rührst einmal um und dann, ah, das ist herrlich. Das, das hat, auch was, was visuelles, was äh, visuelle Ästhetik, die ich sehr ja. schön finde. Und, ähm, damit genießt man den Kaffee noch nochmal auch in, in, in der Ansicht selber ja, das, ja. also das ähm, ja wäre ja fast schon philosophisch hier aber ähm, ja, das, hat, das ist was für mich ein absolutes Ritual der Kaffee denn den, da muss das muss so alles alles von ja. vom Anfang bis zum Ende passen
0: Und bei mir unterscheidet sich das tatsächlich jeden Tag das stimmt der Anfang wieder. nicht
1: aber das Ende stimmt bei mir ja Ach so, das Ende
0: stimmt bei mir immer
1: so du kommst <lacht> okay Lieber Christian, wir haben ja gesagt, wir machen keinen kein Rückblick. Das stimmt, ja. Wir machen jetzt keinen Podcast-Rückblick. Aber es sei mir erlaubt, dass ich dich frage, ähm, welches persönliche Highlight hattest du 2023? Das ist die erste Frage, oder ein, der erste Teil der Frage. Und der zweite ist, welches allgemeine Highlight hattest du 2023? Also Highlight an sich für mich gestaltet sich als persönlich ganz klar, was ist bei dir? Familie mhm. oder irgendwas in der Art passiert, was du sagst, das war verdammt wichtig oder gut oder schön. Oder doch das Zweite dann, Allgemeinheit, es kann Sport, es kann aus irgendwas politisch, was du, was dir Spaß gemacht hat oder irgendwas in der Art. Was war für dich so ein, so ein diese Highlights?
0: Oh, das ist, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so ganz einfach. Ich weiß, das ist enorm schwierig von mir zu ad
1: hoc. Ich musste mir wirklich lange überlegen, was bei mir das ist nicht wirklich lang, aber ich musste überlegen, was ich, was ist denn das Highlight? Vor allem, wenn man bei dir, wenn man jetzt nicht so. Also bei mir, wenn ich mich hier jetzt anschaue, darf ich dir das vorwegnehmen? Ja, klar. gerade. Ja. Fällt mir sofort bei dir ein absolutes Highlight auf, äh, ein. Und das war wirklich ein Highlight. Und da war ich echt sowas von begeistert, als ich das jetzt sagen muss. Vielleicht siehst du es ja genauso. Du hattest eine Hütte geschenkt bekommen. Ja. Yep. Eine, aber nicht eine Hütte mit irgendwelchen Brettern, sondern eine so fast schon blockartig. Also eine Blockhütte. Genau. Die ist auch, ich glaube, drei oder vier Meter hoch und ist ähm, unheimlich groß. Also es könnte man auch als Einzimmer-Apartment vermieten. Fast ja, Komm, kommt vielleicht noch. <lacht> 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 ähm, und du hattest dieses Ding geschenkt bekommen und hast es abgebaut. Genau, richtig. Und auch alleine wieder aufgebaut. So ziemlich, mit ein bisschen Hilfe hatte ich aber ja. so größtenteils allein. Ja, und ähm, mit dazu, ich betrachte es jetzt als bei dir als, als Garten-Upgrade, du hast jetzt deinen ganzen Garten, das hat mir auch mal angesprochen gehabt, komplett. Alles, du hast der, der Kampf der Schnecken, ja, du hast äh, praktisch deine, deine ganzen Sträucher rückgeschnitten, unten alles rausgeräumt, du hast aus deinem Garten wirklich ein kleines Paradies gemacht, muss ich sagen. Und mit dieser Hütte, die da an der Seite steht, die unfassbar groß ist, was die mal nicht mehr als normale Gartenhütte, die bezeichnen kann, die ja. man irgendwann im Baumarkt kaufen kann. Und wir reden hier von einem richtig großen Teil mit, mit, mit eingedecktem Dach, mit Ziegel. Und das fand ich persönlich bei dir jetzt das absolute Highlight, weil das hast du größtenteils alleine gemacht und auch die Muße. Du hast die, die volle Energie da in diesen Garten reingesteckt und hast den Garten wirklich schön gemacht. Und da muss ich sagen, Respekt. Das hast echt für mich hat auch, das absolute Highlight rausgerissen. Hat, hat auch, danke, danke, danke. Ja, das muss ich, freut, muss ich freut mich,
0: hat, freut mich, dass du das auch so siehst, dass es auch gewürdigt wird. <lacht> ist,
1: ähm, ist, ist, dann äh, mit, mit Ausnahme der Gartenhütte, der, der, Garten kommt ja dann nächstes Jahr wieder, äh, zu machen, also das ist ja dann so, Ja, aber das war ja, das, du, du, hast ja gar nicht, also sag wir mal so, bei, bei dir hat man einfach nicht gesehen, dass du Nachbarn hast. <lacht> ja, also das war wirklich, ich wusste nicht, in welcher in welcher Reihe du wohnst. Ich dachte, bei dir ist bloß noch Feld und Wiese vor dir. Aber also. dann hast du ein bisschen zurückgeschnitten und dann auch, dann hat man auch gesehen, ah, da ist noch ein Zaun, da hinten steht noch ein Haus. Also man hat da so durchgesehen, also ja. das hast doch alles perfekt gemacht, war echt schön.
0: Ja, da, schön. Danke, danke. Ähm, würde ich jetzt aber gar nicht so als, als, als Highlight Ich habe jetzt danke, danke, danke dass, dass du es gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, ähm, ich würde, ich würde als Highlight sehen, weil so als Gesamtkonvolut, ähm, für mich war so dieser. Konvolut? Ja, weil, weil, weil so viel, viel, äh, so, so, so einiges verbindet. Ähm, wir hatten ja diese Barfußdebatte, ähm, aus dem Markgemeinderat, wo kritisiert wurde, dass sie optisch nicht den, den Ansprechen von dem Rest ja, genüge und mir hier. britisches Highlight, der äh, ähm, Und hier, ähm, ja, ich will eigentlich gar nicht recht viel mehr dazu sagen und das hat man auch haben wir hier im Podcast auch entsprechend gewürdigt, gewürdigt und kritisiert. Aber den Abschluss der Diskussion wunderbar herbeigeführt und das hat mir dann sehr gefreut, indem dass man dass man bei dem, beim dem Staffellauf vom von einer Wahnsinnsveranstaltung ah, ja, ich mich, ja, genau, dann, ja. ähm, mir tatsächlich vom Markt gemeint, dann auch fraktionsübergreifend und ich möchte jetzt da auch den, den Herrn Deibler den äh, äh, Keine Herrn Namen. Deibler Junior Junior äh, gemerkt, also nicht nicht den Fraktionsvorsitzenden, sondern Deibler Florian äh, und den Selmayr Cho und Tobias Eding mit erwähnen, die den Sieg des Staffellaufes ähm, im 100-Meter-Bereich,
1: den du ja, nur ja barfuß äh, den runtergerissen, den ja?
0: runtergerissen habe und, und das hat auch mit einem gewissen Abstand dazu geführt, dass wir Erster geworden sind, gegen ganz, ganz viele, die wohl mitgemacht haben, und, und das, das, das kombiniert auf der einen Seite so ein bisschen ein sportliches ein sportliches Dasein meinerseits mittlerweile. Sind
1: eigentlich die, die Schäden an der Tatanbahn mittlerweile behoben worden? Die sind behoben worden okay. dann
0: aufgrund des Barfußlaufes. Ja. Und was aber auch nicht nur mal, mal die sportliche Krönung war, sondern auch die, 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 die wunderbare Beendigung dieser Barfußdiskussion. Und das war ähm, sehr, das fand ich dann auch in, in, im Kontext, dass, dann, dass man dann auch den Kindergarten eingeweiht halt, hat. Es halt, ist, so. halt, ist, ist halt schade, schön.
1: dass dann äh, so eine Diskussion endet, einfach mit, mit einer Bestätigung, einem Sieg. Ja, das war <lacht> sehr muss, schön. Man muss, man muss sich immer erst äh, irgendwelchen Wettkämpfen stellen, um dann festzustellen, er äh, ist Schluss, äh, Genau, und dann also nichts, kam auch ja. nichts
0: mehr und das war, war sehr schön. Und auch die, auch, auch in Kombination dessen dann auch der Zuspruch aus der Bevölkerung, die dann die dann mich angeraten haben, mich nicht zu ändern, was, was wirklich, was, was sehr schön war. Also dieses Gesamtkonvolut, dann auch mit nach einer gewissen Kritik äh, eigentlich gestärkt aus dem Ganzen hervorzugehen, war persönlich ein, ein Highlight für mich
1: persönlich, genau. Was war dein persönliches Highlight, bevor wir zum allgemeinen Highlight kommen? Also mein persönliches Highlight war. Weil da muss ich mal auch noch was überlegen. Da musste ich musste jetzt nicht lange überlegen. Das war einfach. Meine Tochter hat die Schule beendet und es ist nicht nur, weil sie die Schule beendet hat, sondern diese ganze Phase der 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 Prüfungen. Dann hatte sie ja die die Klassenfahrt nach Berlin. Und auch einen ein, ein wirklich tollen Lehrer, der die 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 Jugend, Jugendlichen da wirklich mit begleitet hat, äh, auch in den Prüfungen. Und auch ein Spaß mit dem Lehrer dann in, in, man muss sagen, Matthias Pechtel, muss man sich mal den Namen nennen, äh, dann einen tollen Abschlussfahrt hatten, wo alle unheimlich Spaß hatten und wo es keine Ausreißer gab, wo er einfach alles alles an einem Strang gezogen hat. Das war so, und ein, ein, den Kindern oder den Jugendlichen ein, ein tolles Erlebnis, sich selber beschert haben in Berlin, und dann mit mit der Abschlussfeier, mit dem Tanzkurs, wo wir natürlich auch dabei waren beim, beim Abschlussball und ja, aber ist ja nicht dann und auch dran. mit der
0: Tragik dann auch mit dahinter? Das ist tragik, aber weil, ja auch weil die es, Kinder Pflücke werden. Ja, und, aber und, alles, und
1: so. dieses, dieses, meine Tochter hat sich so gefreut über das, was da passiert ist und und sich äh, auf viele Tränen geflossen und, ähm, und hat sich mitgefreut und mitgelitten mit ihr, weil das alles so nah dran war. Das war alles und es hat die 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 Schule, Python wirklich toll. Respekt, ganz großes Lob, haben die toll gemacht ähm, und ähm, dem 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 Anlass auch würdig, wie sie das alles gestaltet haben und äh, da nicht so schnell schnell weg, da hier, da, hier, da, habt zeugnis und weg. Es hat alles komplett gepasst und das war ein, ein ganz tolles Highlight, was natürlich jeder von uns erleben wird ja. oder schon erlebt hat und ähm, ich habe es zum ersten Mal so in der Form erlebt, mein Sohn ist auch schon raus, aber der war Realschule, das war nochmal was anderes. Hier aber, ich muss sagen, die Peitinger Schule hat es so toll gemacht. Und dann gehen hier natürlich die Kinder in alle ihre Ausbildungen. Meine Tochter ist ja auch im Schongauer Krankenhaus äh, zur, zur Krankenschwester. Und aber diese, diese Situation war wirklich ein tolles Highlight, weil einfach alles so wirklich gut gelaufen, perfekt war. Mhm. Ja, das war wirklich toll und kann um, ich
0: nachvollziehen. Das, ist,
1: das war wirklich schön und ähm,
0: also wir haben uns ja auch ein bisschen unterhalten auch immer in der Zeit und, ja, es und war dann war ja oft
1: aber so wirklich den Tränen nahe, wenn man sich dann zurückerinnert. und dann ist die wie gesagt Flüge wird und jetzt geht es ins Berufsleben und und ja und dann die Traurigkeit, dass man sich nicht mehr so oft sieht. Also die die Schülerinnen untereinander oder Schüler untereinander und die sich jetzt auch immer noch treffen finde ich auch toll und nee das ist eine war, 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 ein, war ein tolles Erlebnis. Ja, okay. War schön auch, und, und auch konnte nur so toll werden, weil halt die, die Schule auch einen Wahnsinnsjob gemacht hat. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Sehr schön.
0: Ja. Ähm, also da wir ja schon in der längsten Episode aller Zeiten sind. Aller Zeiten. Ähm, von uns möchte möchte zu dem allgemeinen Teil kommen und den kann ich dir nur bedingt beantworten, weil ich das Ganze alles immer sehr stoisch sehe. Also ich bin dann schon auf deine Antwort gespannt mhm. tatsächlich und, und das Stoische bei mir ist, dass dass ich die Dinge, die ich nicht im Einfluss habe, ähm, mich nur bedingt kümmern und auch emotional packen. Mhm. Deswegen kann ich kann ich dir keins greifen, aber ich kann dir ein zweites Persönliches sagen, wenn das, wenn das für dich okay ist. Ja, natürlich, kannst ähm, du auch sagen. Und das war mhm. vor einer Woche eine Ach, Woche, erst. Vor einer Woche und das, das war was, was, was mir immer noch sehr freut. Interessant, ähm, interessant. jetzt ähm, bin ich spannend. Ich war mit mit, mit meinen drei Kindern ähm, am Küchentisch gesessen, in der, in der Küche beim Essen. Wir haben zuerst mhm. gekocht und, und alle drei sind sitzen geblieben während dem Essen und dann haben wir während dem Essen einfach nur geredet miteinander ganze Zeit geredet. geredet. Und dann haben wir, haben wir ist immer ins Philosophische. Dann haben wir das besprochen, haben wir das besprochen, haben wir das besprochen. Mhm. Ähm, und der Kleinste ist jetzt zwei, zwei Jahre alt. er hat man die ganze Zeit mit da gesessen und hat aber hat aber auch mitgespielt, weil wir dann Tierraten gespielt haben, haben wir irgendwelche Tiere geraten oder hat auch wieder mitgemacht. Dann haben wir wieder umeinander geschrieben und irgendwelche Tiere gemacht. Und wir waren, ich sag mal, zweieinhalb Stunden, wir zu viert, also die drei Kinder und ich, einfach nur da gesessen in der Küche und haben... Geratscht. Spaß gehabt. Ja, mhm. ohne, ohne irgendwelche Ablenkungen, einfach nur da gesessen und, und, und geratscht. Und irgendwann hat dann meine Kleine gesagt, okay, jetzt könnte man mal den Kamin anmachen, so ungefähr ins Feuer setzen und dann sind wir ans Feuer und haben dann ist es da weitergegangen. Mhm. Und das war war, das war eine sehr schöne, das, das hat so die Entwicklung dann auch dieser, dieser Kinder ein bisschen gesehen, ja, das siehst du dann die
1: Entwicklung der Kinder. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ich, fast das erste Highlight eigentlich, gell, des Jahres, wenn man so, so ja, sieht. Ja, ne? kann man, kann man, kann man vielleicht auch als erstes das das sehen. Das ist mir jetzt
0: nur gerade erst, gerade erst eingefallen. Ja. Um, und, und du siehst auf der einen Seite die Entwicklung, um, und du siehst auf der anderen Seite, um, dass, natürlich, da kommt dann dazu, dass, dass dann auch jeder gesund ist und, ja, um, all diese Dinge, die wo du ja, als selbstverständlich ja, erachtest, ja, mhm. die wo du zwar auch nicht im, 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 komplett in der Hand hast, aber, aber die wurden dann noch zum Tragen kommen und das war ein, ein sehr, sehr schöner Abend und, und der, der, an den ich gerne zurückerinnere, der wunderbar war.
1: Na schön, das ist, das ist doch mal, das ist hat auch absoluten Highlight. kann man wir hat Schallplatte Pumuckl dann irgendwann aufgelegt, dann gegen Ende des Abends. Also, das war, ja, war, war, das dann hoffentlich nicht die pumuckl aufgelegt haben, wo, wo sie am Esstisch sitzen und nichts sagen darf. Wo so, Ach. Mm, mm, mm. Ach so nee, nee, nee. Da durfte nichts gesprochen werden. Am Abendessen kennst du die Folge? Nee, nee. Sitzen nee, sie nee. Und dann dürfen sie nichts sagen. Dann hocken da auch die zwei Kinder und die zwei Erwachsenen und dann, und so, mm, mm, mm. Also nichts reden dürfen also gezeigt, was er haben wollte. Okay. Nee, nee, nee. nee, nee, nee das ist tatsächlich die erste. Und das ist Das war wirklich
0: wunderbar, weil es, ja, weil, es, weil es einfach
1: Entwicklung zeigt und, und, und schön Doch, ist schön, ja. Okay, dann komme ich zu meinem allgemeinen Highlight. Ich habe ein allgemeines Highlight. Ja, zum, zum, zum Glück. Und ähm, Eigentlich waren es zwei Highlights, aber da, was besonders herausgestochen ist und wo ich was ich nicht vergessen werde, weil ich mir fast alle Spiele angeschaut habe. Es geht ins Sport. Es ist die Weltmeisterschaft, unser Basketballer. Ach ja, die das Team des Jahres, ja. Absolut. Es war wirklich, wenn du die, die Vorzeichen kanntest und wie die Amerikaner oder wie, wie die Pressen über die Deutschen gezogen haben und ähm, als wir die die die... die, die die USA besiegt haben, mit einem, gehört mir zu den besten Teams der Welt. Gell? Und die, wenn man diesen Verlauf ansieht und dann dieses historische, dass Deutschland den Welt... Ich bin jetzt, ich bin kein Basketball-Fan. Ich schaue mal. Äh, ich schaue, bin auch kein Handballfan, Also Basketball noch eher wie Handball. ja. Aber ähm, wenn man dann das so mitbekommt und man steigt dann sozusagen in, die, in das Turnier mit ein und man sieht von Sieg zu Sieg zu Sieg und immer weiter und immer weiter und dann und dann schaffen sie es wirklich. Dann schafft dieses unbedeutende Deutschland ja, mhm. in der Basketballwelt, wo im Vorfeld schon ja, viel niedergemacht worden ist und viel schlecht geredet worden ist und lächer, ins Lächerliche hingezogen worden ist und dann gewinnen die den Weltmeistertitel und haben auch die USA besiegt. Also das war mein allgemeines Highlight dieses Jahr wo ich sage, wow, wirklich okay, stark. Auch wieder ein Sport ist auch die eishockey vize weltmeisterschaft Auch ich, ich muss auf dem Sportlichen bleiben, weil das sind so, das sind ja Phasen, man schaut sich ja die Weltmeisterschaft im, im Ganzen an. Das mhm. heißt, es ist ja nicht nur ein Spiel gewesen, sondern ich habe ja auch alle Spiele angeschaut. Und das finde ich so. Ja, da haben wir U21 jetzt. Ja, selbstverständlich, genau. Und da habe ja. hab ich äh, nicht alle Spiele gesehen, aber ich glaube, ich habe vier Spiele gesehen mhm. und doch äh, fünf waren es, oder? fünf waren es vier, habe ich gesehen, und ähm, wenn man, man immer diesen, diesen Turnierverlauf und da dann, dann mit drin ist und man auch mit fiebert, das ist wie wenn nächstes Jahr wenn wir hoffentlich auch was erleben, wenn die Europameisterschaft in Deutschland ist, aber das war so ein Highlight, wo ich sage, habe ich noch nie erlebt im Basketball und das da, da, da ist man natürlich auch gerührt, ganz klar, weil das einfach ja, einzigartig war.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch
1: wunderbar. Es ist echt die längste Folge aller Zeiten, Christian. 1,50 jetzt. Und für das, dass ihr echt wir werden das gar nicht so viel bin. Wir werden gar nicht melancholisch. Ich sage jetzt nur im, im, im Namen unserer Unsers. An die Zuhörerinnen. Ja, wir wünschen euch echt viel Sturm, scheiße Wetter und
0: Ja, man darf auch, wenn die auf, die, auf deine Aufgabe zu, zum Ende gar nicht ganz schlecht, die darf sich auch jeder für sich selber so ein bisschen stellen, weil weil man, es ist wirklich, wir sind ja medientechnisch immer immer so von den negativen Schlagzeilen. Äh, irgendwie Und auch wir im Podcast behandeln auch oft sehr viel Dinge, wo uns nicht passen tatsächlich. Richtig. Und man darf auch mal die Dinge, die wo dann auch, auch passen und auch für sich selber im Besonderen ähm, mal bedenken. Dann vielleicht auch, wenn man sich da mal hinsetzt oder auch das, die Fotodinge durchschaut, wie wir am Anfang gesagt haben, um die Brücke zum Schlagen, ähm, darf man das für sich selber dann durchaus mal machen. Und wenn man zu wenig findet weil du sagst, okay, es gibt echt wenig Positives, dann gibt es einen ganz schönen Trick und den Trick oder Trick oder eine Aufgabe oder kann man so sagen, nimm einfach so eine Art Tagebuch und schreib jeden Tag ein bis zwei Dinge rein, die wo am Tag positiv waren.
1: Hat Apple jetzt übrigens neu rausgebracht eine neue App mit dem letzten Update, die heißt ähm, Journal. Journal ist praktisch, da kannst du ein Tagebuch führen. Okay, wo du auch, du kannst Fotos einsetzen, du kannst Zitate, du kannst Bilder, du kannst alles, okay. also Musik, alles was du hast, kannst du einsetzen und es wird für Tag für Tag neu gespeichert. Okay, Sehr interessant, okay. ähm, ich brauche es jetzt nicht, bin kein Tagebuchfreund, aber, genau, aber wenn du jetzt wirklich so, kann man so machen, eher, ja. eher
0: pessimistisch behaucht bist und sagst, es gab nichts Schönes, dann 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 wenn du die Einstellung ändern willst und ein bisschen positiver Mensch werden willst, dann schreib jeden Tag, guck dich am Abend für drei Minuten hin und schreib das ein positives Erlebnis auf. Und am Anfang ist es schwer und, und irgendwann siehst du dann immer mehr positive Dinge, die über den Tag über passieren und dann und auf einmal stehen zwei, drei Dinge dort jeden Tag. Und das ist was
1: Schönes. Ich habe einen Spätzl, der äh, macht seit, ich weiß nicht wie viel, 15 Jahren immer ein Bild am Tag. Das Tagesbild. Und speichert es ab. Ja. Okay, das ist äh, ja. Das ist ein, ein, ein wie so ein Fototagebuch praktisch. Ja. Also ein Bild, finde ich auch sehr interessant. Und ähm, so hast du dann dein Jahr durchlaufend mit 365, 64 Bildern, die du dir anschauen kannst und sagst, das war das Bild des Tages am ähm, genau. so und so finden. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr, bevor die zwei Stunden voll sind. Ja, ja, wir müssen aufhören jetzt, sonst wird's. Gute Zeit allen. Ich glaube, äh, bis ihr den Podcast angehört habt, ist es schon das neue Jahr, also. Macht es gut und wir sehen uns nächstes Jahr. Schön uns nächstes Jahr. Bis dann.
0: Ey. Bis dann bin ich auch wieder gesund. Macht es gut, ciao. Adios.